0: a todo el mundo, ya estamos en febrero. Saludos de Javi Andrés y de Manu Jimeno, como siempre, en el programa número 21 de la sexta temporada. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo va la semana?
1: Hola Javi, pues mira, la semana pasada nos, nos acusaron, o al menos a mí me acusaron, de ser un poco vinagre. Y estoy viendo un poco el guión de, de esta semana y he de decir que no tenemos motivos, o casi que no tenemos motivos para serlo. Con los juegazos que vamos a hablar y vamos a debatir en el día de hoy Así que estoy contento también, ¿no? Porque hay que equilibrar un poco Hay que ir equilibrando entre la dosis de, de vinagre o justificado Porque siempre que vinagreamos es justificado Con momentos de alegría cuando salen las cosas bien Que eso creo que es lo que más nos gusta Y lo vamos a ir viendo durante este programa
0: Eso es, además, es el destino a veces, Manu, el que nos obliga a vinagrear Oye, con Forspoken <risas> quisimos ser honestos y transparentes y sinceros Como siempre intentamos y otras veces pues como tú dices llegan programas como el de hoy que es todo todo calidad agarrar las carteras agarrar las tarjetas de crédito porque aquí vienen recomendaciones y oye esperemos que siga así el año también como lo que vamos a comentar en este programa porque la semana que viene pues también va a haber un meneo así que va, ya sabéis en fin yo te pido Manu ábrete ese documentito que te hiciste cuando los sorteos porque les debemos juegos a nuestros patreons por un lado teníamos el sorteo mensual de un One Piece Odyssey un juego que ha salido ahora hace dos semanas para todos los Patreons sean del nivel que sean ya sabéis que si queréis participar en estos sorteos y en otros patreon.com barra reconectados ahí tenéis bueno, por las diferentes eh, fórmulas para ayudarnos para participar para veniros a los programas por cierto muy chulo el reconectados VIP uh -huh. del pasado lunes ¿eh? lo hemos puesto en Youtube para quien se lo perdiera eh, bueno, pues Manu, ¿ganador del sorteo mensual de todos los Patreons?
1: Pues el sorteo mensual de todos los Patreons que se llevará un One Piece
0: Odyssey es Joaquín Martínez. Enhorabuena Joaquín, te contactamos por Patreon y luego también teníamos adicionalmente para los de nivel 3 el sorteo VIP, como siempre. Y esto, en este caso, como hemos hecho tantas otras veces y seguiremos haciendo, porque... Bueno, lo podemos permitir y así nos gusta hacerlo Es de un juego a elegir Nos dice cuál, el ganador o ganadora Lo compramos en Amazon Y se lo mandamos a su casita o se lo reservamos Para que el día que salga llegue a su casita Y es... En este caso el ganador del sorteo VIP es... Uh, Etur Pues enhorabuena Etur también, vete pensando ¿Qué quieres? Te contactamos por Patreon Para cogerte los datos de, de tu dirección Y el juego y la plataforma y todo eso Dicho todo esto, yo creo que va tocando adentrarse en la USG Ishimura. Y va tocando porque la semana pasada no nos dio tiempo a comentar de Desper Remake no por tiempo de programa, sino porque aquí ya sabéis que nos gusta venir con los juegos bien jugados. De hecho, de Desperate Remake tiene nueva partida plus y hasta un final alternativo, con las cosas bien hechas. Y, y, bueno, pues normalmente queremos que cuando salga un juego al mercado tengáis nuestro comentario, nuestro debate, nuestra reflexión al respecto. Pero en este caso, pues no pudo ser, pero ahora ya sí que estamos aquí. Quiero decir, so soy consciente de que muchos... Eh, ya habré jugado A lo mejor algunos hasta, hasta más que yo Pero Ya podemos decir Manu Con todas las de la ley Que Detrás de Resident Evil 2 Remake El género del terror Acaba de tener Otro remake Histórico Es mucho más De lo que podíamos esperar Es mucho más Que un remake gráfico Es a ha hecho un ejercicio de inteligencia, de adaptación, de actualización de un juego que ya era una obra maestra, o por lo menos un clásico de culto, ¿vale? No sé si obra maestra hasta ese punto, tipo de Last of Us Part 1, a lo mejor no, pero sí que es verdad que podemos decir que el primer Dead Space era muy recordado, muy bien equilibrado y tal. Bueno, pues si le da una vuelta, toma todo. Pero para que sigas conociendo, sabiendo qué pasa, etcétera, que me ha parecido una, vamos, una delicia. Ya te digo, nivel Resident Evil 2, que son palabras mayores, ¿eh?
1: Hmm. En, este, en este caso, tal vez la, la diferencia con Resident Evil 2 Remake es que, claro, en, en aquel entonces estamos hablando de, de muchas más generaciones de distancia entre el original y el remake, ¿no? Aquí eh, ya sabéis que una de las cosas que nosotros criticamos en su momento, que nos llamó la atención, era que habían pasado muy pocos años con respecto al lanzamiento del Dead Space original, que si no recuerdo mal fue en el año 2008. Y que, y que claro, y que, y que no veíamos en este caso una justificación suficiente. Yo te tengo que decir, pese a que suscribo cada una de tus palabras que acabas de, de lanzar en esta en esta introducción, que continúo pensando lo mismo. Me parece que aquel título del año 2008 eh, continúa vigente, es decir, se puede jugar y se puede disfrutar también muchísimo. Pero sí que es verdad que el tratamiento que se ha hecho en este remake es extremadamente bueno. Y de hecho por hacer una comparación que en ocasiones son odiosas pero yo creo que en este caso vienen muy buscadas por el estudio de de Callisto Protocol no hay color, no hay color entre The Space y de Callisto Protocol a pesar de que detrás de ambos juegos está la misma persona está Glenn Schofield pero que desde luego aquel de The Space es sin duda una de, de las mejores obras que ha podido lanzar nunca y aquí con EA Motive al frente se ha sabido muy bien respetar aquel proyecto y uh, identificar muy bien cuáles eran las carencias y dónde debían de esforzarse a la hora de mejorarlo, y así ha sido es un juego, Javi, que bajo la perspectiva de una persona que solo ha pasado tres veces y se ha sacado el platino como yo, te puedo decir que se siente igual de bien e igual de divertido que cuando lo juega en su contexto, pero además con la sorpresa agradable de ver justamente que ciertas cosas que no funcionaban bien en el anterior, que eran muy pocas porque era un juego excelente, aquí se han pulido y se ha adaptado ese juego a los estándares a nivel de, de, de manejo, de jugabilidad, de ritmo, incluso que tenemos ahora mismo en el año 2023. Y tenemos que estar de enhorabuena porque fíjate no que el género del survival horror o, o, o del terror con toques de acción en el que se encuadraría seguramente este Dead Space no siempre ha pasado por su mejor momento pero me parece que fíjate no volviendo al pasado y rescatando estas grandes entregas yo creo que vuelve a estar muy vivo y desde luego es referente en, en asuntos de remix como tú muy bien has dicho
0: uh -huh. a mí me da pena Manu que no va a vender mucho y de hecho esto es por varias cosas primero yo no sé qué narices le pasa a Electronic Arts con EA Motif que no le promociona sus juegos. Con el Squadron de Star Wars pasó igual. Y, y, de hecho, bueno, no sé qué le pasa a Electronic Arts que no promociona nada, que no sea Battlefield y FIFA. Eh, el Need for Speed Unbound, que nos gustó también. Eh, no está la calidad de esto, lógicamente, pero qué bueno que estaba bien. Igual, es un juego que ni el más ni del mundo, ni for Spidero, <risa> Puede que se haya enterado de que salió ni for Speed el pasado diciembre. Y este juego de The Space, eh, el remake, no está, como yo querría, en carteles en una marquesina de autobús. Eh, no digo la superpromoción que hay con la serie de las tofas HBO, por ejemplo, que está empapelando toda la Gran Vía. No es eso, pero no sé, eh, por lo menos en un spot de televisión. Joder, hay, hay spots de televisión del juego de Tadeo Jones. No entiendo cómo no lo hay de, de The Space Remake ¿no? y a esto sumado que mucha gente que lo iba a comprar para Xbox Series os recuerdo que es un juego solo de nueva generación ¿eh? Play 5, Xbox Series y, y PC eh, que mucha gente que lo podría comprar para Xbox Series que vale sus 80 pavazos también en Xbox Series eh, igual está esperando a que Electronic Arts con el EA Access lo meta en el Game Pass o por lo menos las 10 primeras horas porque en 10 horas te haces The Space Remake si vas mm. al turrón Manu Jimeno no se lo hace pero un jugador normal, sí.
1: Sí, es es un juego cortito. De hecho, tiene ese juego espíritu. Cortito.
0: Está bien en su punto, ¿eh? A yo yo sí, con el review, no sé si era también las prisas y que ya se nos juntaba lo siguiente que viene y tal, que era como, bueno, ¿esto cuándo acaba? Pero porque tiene muchas cosas al final que no estaban en el original y no te esperas, eso sí es verdad. Pero pero tiene su, su medida adecuada, sí. No te sí, sientes al... tampoco que... Perdona. No te sientes tampoco que... Que con los 80, o sea, los 80 euros que has pagado por él, en caso de tenerlo en Play 5 en PC, eh, o en PC, o en equipo series claro, porque todavía no está en Game Pass y no hay planes de momento. Eh. Llegará en un momento dado, sí, pero eh, que no tienen la sensación de, de es muy caro para ser muy corto. Creo que le han encontrado una duración. Es más largo que el original, eh, eso que nos quedó sí.
1: Es un poquito más, al final también eh, con, eh, con la exploración mediante y con las posibilidades en este caso de backtracking que se abren en este de The Space Remake, desde luego se amplía un poco más la duración, pero yendo al grano más o menos eh, incluso al grano, pero explorando un poquito, sin volverse loco tiene eh, ese tipo de duración que encontrábamos en generación Playstation 3 y Xbox 360, que estaba muy bien, ¿no? Sí que es verdad que en aquel entonces había mucha crítica al respecto, pero yo creo que ya estamos en un punto en el que agradecemos que juegos de estas características tengan... Eh, una, una experiencia o, o te generen una sensación de, de mucha intensidad pero con una duración que sea lógica, ¿no? que no altere de manera artificial lo que debería ser el tiempo de juego que le dedicas, en este caso a un juego de, de estas características y me parece que continúa siendo una virtud, no porque como yo comentaba al principio, un, eh, una de las grandes ventajas que tiene este remake es que para todas esas personas que jugamos al original tú continúas yendo por cada uno de los pasillos de la isimura y continúas acordándote de ellos. Yo te comentaba mientras jugaba que sí que es verdad que yo no podía jugar tanto como tú eh, porque he estado con, con otras cosas que a pesar de que en mi mente no están ordenados los diferentes acontecimientos o capítulos o salas que tienes o por las que vas pasando en la isimura sí que automáticamente en el momento entraba en cierta habitación, en cierta sala en cierto pasillo ya sabía más o menos lo que iba a ocurrir. Lo interesante de todo esto es que a pesar de que mi mente se acordaba de los sucesos que iban a venir a continuación no de entrar en cada una de esas estancias, hay espacio a la sorpresa justamente por lo que tú comentas, no por esas bifurcaciones que han añadido, por esos cambios artísticos sobre todo a través de los diferentes muros y paredes que tiene esa nave que le dotan de... Una perspectiva mucho más profunda y uh, mayor información contextual. Es algo parecido, por ejemplo, a lo que ocurre con Demon's Souls Remake salvando las distancias. no En aquel entonces con Demon's Souls Remake hablábamos de que la pobreza técnica de la entrega original permitía que en el remake pudieras observar ya no solo la información que se te estaba dando del lugar en concreto en el que tú ibas con tu personaje, sino también cuál era la característica física del propio ...territorio, por decirlo así, ¿no? ¿Cuáles eran los límites de cada uno de los diferentes ambientes? Aquí, en cambio, lo que se da sobre todo es más información, es más contexto, es eh, una mayor ambientación y eso me parece que habla muy en favor de este de Después y de Por eso es como una vuelta a casa, pero obviamente muchísimo mejor y con sensaciones que que desde luego vuelves a rescatar y vuelves a disfrutar mucho. Además de todo esto, una de las cosas que, que en el momento me puso a los mandos y que noté enseguida es que el manejo del propio Isaac Clerk era muchísimo más ágil, era también adaptado a las tendencias que tenemos hoy en día, ¿no? Porque aunque sé que es verdad que pienso que lo que se hizo en aquel entonces con el manejo de Isaac clerk estaba bastante bien, ¿no? porque más o menos es acorde a lo que viene siendo un juego de terror, y sobre todo un juego de terror que ya en aquel entonces fue de los pocos, o de los primeros que se atrevió a ir andando mientras apuntabas, que ya sabes que la tendencia de Resident Evil se fue plasmando en muchos videojuegos y aquellos que te permitían andar mientras apuntas eran como un poco una rara avis, pero al mismo tiempo marcaron lo que fue la evolución posteriormente, no porque ahora ya es impensable que te quedes parado mientras apuntas no no tiene ningún tipo de sentido eh, gracias a eso aquel juego sí que se sentía ágil pero es que es, es que claro es que este todavía se siente aún uh, aún más ágil y eso juega muy en favor del juego tanto a nivel de movilidad como a nivel visual, sobre todo en este caso si, si le, le añades la configuración visual de los 60 frames por segundos que desde luego es una locura sobre todo ver cómo se mueven los necromorfos, eso es absolutamente increíble la fluidez con la que se van moviendo y que sobre todo este hecho fíjate, no, yo que soy tan amante en este caso del modo resolución da todavía mayor sensación de novedad, el hecho de ver estos bichos con una fluidez máxima que si cabe todavía te aterrorizan y te asquean más porque volviendo a compararlo en este caso con Decalisto Protocol qué quieres que te diga yo me quedo con estos necromorfos y no con los bichos aquellos que teníamos en Decalisto Protocol que los a mí no me gustaban para nada llamaba, sí biófagos claro. que también quieren darle es decir es que es tan copia de tantas cosas Decalisto Protocol de Dead Space que quieren incluso a nivel terminológico darle darle un, una vuelta pero sin olvidarnos no que se basan en los necrófagos pero Mira, como los necrófagos no hay absolutamente nada. Con esa manera tan nerviosa de moverse, con, con esos eh, pinchos y garfios que tienen en, en las extremidades y que es en ocasiones difícil de, de apuntar y, y, uh, y desmenuzar, eh, te digo que, en serio, esta es la cuarta vez que juego a Dead Space y continúo poniéndome nervioso cuando veo que se me acercan a toda velocidad estos bichos asquerosos, y eso
0: es increíble. Además, empezando con las diferencias con Calisto, se gestionan mucho mejor aquí las oleadas, ¿eh? es un juego donde la acción armada, los tiros están mucho más presentes, pero por el contrario, a pesar de llevar un arsenal tremendo, en ningún momento te sientes tranquilo ni te sientes poderoso ya como para decir, bueno, ya está, voy cargadísimo, a por todas, ya está todo el escenario limpito, no sé qué, que esas sensaciones, por ejemplo, no las conseguía Calisto, que era un, más una aventura de acción. A ver, eh, este es un remake, Manu, de los que hacen que el juego original lo podamos ya guardar en un cajón y siempre que queramos jugar de Space juguemos al remake. Esto no pasa con otros remakes. Por ejemplo, Final Fantasy VII Remake cambia todo tantísimo respecto a Final Fantasy VII, que se dice muchas veces, ¿no? Bueno, quien quiera jugar al original, pues ahí tiene el clásico. Siempre podremos acudir al Final Fantasy VII. O, por ejemplo, con Shadow of the Colossus el remake gráfico, eh, se discutió mucho también que cambiaba un poco la atmósfera visual del juego, no era tan verdizo, no era pues como esas características bueno, porque quiera que se vaya ahí a la Play 2 pero es que este juego ya hace que... en. Nadie se vaya a querer ir al de Play 3 o 360. Y eso que el de 360, el original, os lo recuerdo también, lo tenéis en Game Pass. Ese sí, ¿eh? El de The Space de 2008. Bueno, eh, es una absoluta superproducción en números, en todo lo que han hecho. Gráficamente es un mastodonte. Para mí, vamos a empezar ya a hablar cronológicamente, hubo un problema. Cuando empecé la partida, de hecho, te lo dije. Te dije, es mejor juego, lo percibo, lo sé, lo contaré en el podcast, que es mejor juego que de calisto Protocol pero me divirtió más Calisto. Y esto pasó por varias cosas. Primero, porque ahora hace un mes de que jugué a Calisto Protocol, entonces tengo muy reciente esta ambientación de pasillos, naves, chispas y luces que se apagan, y puertas con holograma en azul para poder entrar. Bueno, en Calisto eran verdes, pero es lo mismo. Eh, por otro lado, porque Calisto Protocol es más lineal, este, como tú bien dices, es un juego que sí, puede estar todo el rato spameando... El R3, en el caso de jugar con, con mando de consola, y, y que te diga hacia dónde tienes que ir y ya está, es como si fuera lineal. Pero continuamente hay un montón de bifurcaciones, hay un montón de puertas que no es por donde tienes que ir, pero que si vas te llevan a otra sala, que te lleva a otras tres salas, que necesitas una llave, que vuelvo para atrás, que ahora soy nivel 3 y ya puedo abrir las puertas de nivel 3, que me dejé una cosa allí, que no tenía inventario para llevarla y ahora ya sí tengo casillas suficientes, que no sé. Qué. O sea, este es un meneo de para arriba y para abajo. Lo que se llama backtracking, efectivamente. Lo que tienen los juegos pues como los metroidvania, no, como Hollow Knight, para que me entendáis todo. O como Castlevania, Symphony of the Night, o como Metroid. Entonces, eh, y los Zelda, por ejemplo, tienen muchísimo backtracking también, ¿no? El, el truco de las llaves de nivel sí que me parece un poco barato. Creo que hoy en día existen otras fórmulas como para decir, ya tengo una tarjeta de acceso de nivel 2. Ya puedo abrir todas las puertas de nivel 2 que me iba dejando atrás, que estaban todas en rojo y no podía pasar. Ahora ya las puedo abrir. Vale, ya tengo la nivel 3. Venga, vuelvo para atrás porque había antes dos puertas de nivel 3 que se quedaron cerradas. O sea, esto sí que le podrían haber dado una vuelta y que fuera más con herramientas, ¿no? Como, o con llaves mismamente, yo qué sé. Con, con otro tipo de cosas que no tarjetas de acceso. Pero bueno, se le acepta. Es una eh, central espacial. Es una ciudad ahí volando en la órbita del planeta AX. Y... Y se acepta pues esta terminología un poco militar no de tarjetas de acceso con niveles. Pero con todo este backtracking, con todo con, con todo lo que consigue a nivel técnico, y te decía, me divirtió más Calisto al principio porque me apetecía... Primero, llevaba mucho sin jugar a estas mecánicas, ahora solo hace un mes que juega a estas mecánicas, y luego mmm, porque lo, lo lineal me entra muchas veces mejor que el andar para adelante y para atrás, para adelante y para atrás... Y vuelve por esta sala y ahora coge ahora ya ha desbloqueado esta tubería, entonces le mete el otro, vuelves para allá, no sé qué. O sea que me, me apetecía más el lineal. Aparte de que de Calisto Protocol, su segunda mitad más o menos, o su último tercio, por así decirlo, es prácticamente de las tofas Es un juego de sigilo, de ir cogiendo a los bichitos por atrás y darle al triángulo para clavarles el cuchillo. No me acuerdo qué botón era, pero vamos, una cosa así. Y, y en este no. Este es un juego de tiros y tiros y tiros. Y, y lo que hace bien y vamos ya con esto si quieres, es, eh, te decía, ser una superproducción técnicamente, porque es una burrada, luego lo hablamos. De hecho, para mí de Callisto Protocol tiene mejores gráficos, pero este tiene mejor arte y entonces luce muchísimo más. Eh, es como que se ve mejor, aunque a nivel de, de polígonos de Callisto quizá moda más, ¿no? Pero vamos, ahí, ahí andan. Esto es un juego solo de nueva generación y se nota. Y luego también, mano eh, Cómo equilibra, efectivamente tú lo has introducido antes, todo para que funcione todo. Ahora sí usas todas las armas. A ver, si quieres, siempre que cojas munición del de lanzallamas, la vendes y lo cambias por munición de la cortadora de plasma. Si te quieres emperrar en jugar con la cortadora de plasma. Esto es así y además se puede vender y comprar todo en la tienda. tal. Pero sí que es verdad que, que el juego te impulsa a ir cambiando rápido de armas. Porque hay como un poquito de munición de cada una, pero nunca hay mucha de una misma. Te tienes que penalizar tú a ti mismo si quieres abusar de una misma y spamear todo el rato y reventarlo todo con la misma, ¿no? Entonces acabas usando todo. Todo está muy bien equilibrado. Luego, el juego en ningún momento te deja tranquilidad. Hay, dicen sus creadores, más de 1.200 eventos o combinaciones de eventos aleatorios, azarosos, que están preparados para que, aunque tú una zona ya la hayas dejado absolutamente mmm, devastada y limpia, ya no quede ni un xenomorfo ahí. Aunque eso... O, ¿Cómo se llama? Xenomorfo es solo de alien, Necromorfo. Ya no necromorfo. quede ningún alienígena sí. ahí. Eh, nunca vas a volver tranquilo. Porque pasan muchas cosas que lo vuelven a llenar de bichos todo. Que se apagan las luces, que saltan, no sé qué, qué. O sea, hay un montón de eventos aleatorios, azarosos... Que en tu partida se dan de una manera y en la mía de otro, de otra. Y se sienten justos. Y se sienten bien para tenerte en tensión constante. O sea, llega un momento en el juego en que tienes, yo que sé, siete, ocho armas... Y da igual, sigues tensísimo porque porque consigue además que con el sonido saltes de la silla continuamente cada vez que te aparecen. A veces no los oyes y, y los tienes detrás, la, los dos pinchos esos que llevan en los brazos preparados para clavártelo. Eh, los jefes finales, cada vez que te tienes que enfrentar a uno es como, oh no, por favor, porque son terriblemente <risas> difíciles, grandes, resistentes, y luego te decía que una superproducción también a nivel audiovisual... Porque para mí hay una cosa, Manu, que es pionera en la historia de los videojuegos. Y es el tratamiento a las texturas corporales. Nunca hemos visto personajes o enemigos que se vayan desmembrando poquito a poco y por capas. Aquí cuando le disparas a un, a un necromorfo, primero le cae la piel, luego le cae algunas partes del músculo, luego ya se le queda el hueso visible, luego le puedes cortar el hueso pero puede ser que quede un poquito de piel todavía de esa extremidad, de ese brazo por ejemplo y se le queda ahí como colgando de, de un moquillo o de, 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 de una tirita de piel entonces tienes que cebarte visualmente como jugador tienes que cebarte a darle tiros todo el rato en el mismo sitio y eso solo lo consigue un juego capaz de mover tantísimas capas y, y polígonos corporales en los enemigos es decir, este juego para mí no sería posible o no sería tan óptimamente posible en PlayStation 4 y en Xbox One porque eh, ya no por lo, los efectos de las chispas, del fuego, del, de las tormentas y eso. Y, y la, cómo maneja la iluminación, que es increíble. Es entrar a una sala y quedarte loco con el, con el concept art que dio lugar a esa sala. Sino eh, cómo maneja eso, los cuerpos. Creo que es puntero, es el benchmark en videojuegos de mmm, sustancias y de texturas corpóreas que ir poco a poco... Pues eso, con los tiros, desgarrándolas, rompiéndolas cada vez más, hasta que al final consigues cortarle la pierna al enemigo, el enemigo cae efectivamente con una buena animación, pero sigue andando con los brazos hacia ti, le empiezas a cortar, a disparar a otro sitio, vas viendo perfectamente cómo se va degradando su cuerpo y, y eso es porque cada enemigo tiene, ya nos lo dijeron en, en los streamings esos que hacían de Ea Motife. ¿eh? Cada enemigo tiene una cantidad de capas que son una cebolla. Y tú visualmente lo necesitas, ese estímulo, para saber dónde disparar. Para saber en qué punto tengo a punto de romperle el brazo, se lo rompo y ya cae. tal. O sea que es, es una burrada técnica, es una superproducción. Ya te digo, 1200 eventos, imagínate. Eh, es un juego consistente, largo, que completar al 100%, sacarle el platino, cosas así. Realmente lleva un buen puñadito de horas. ...y que está muy bien hecho en todos los sentidos... ...no hay bugs, no hay nada raro... ...está equilibrado... ...las tiendas se sienten justas... ...apetece y obliga a veces... ...a tener que ir para atrás... ...porque aunque quieras ir todo para adelante... ...hay jefes finales que entras a su sala... ...se cierra la sala... ...saltan las alarmas de que hay toxicidad química de esa ...no sé cómo lo llaman... ...y automáticamente tienes que enfrentar a un monstruo terrible... ...y ves que tienes siete balas... <ríe> ...y no hay más balas... ...entonces te matan vuelven a ponerte en el punto anterior antes de abrir esa puerta y dices, vale, un momento antes de meterme ahí, voy para atrás porque me toca ir a abrir puertas que antes no se me abrían, ahora ya sí porque tengo más nivel eh, a buscar municiones, mejoras con los nodos o sea, es de verdad una experiencia buenísima, a mí me ha flipado y ya te digo, lo que empezó siendo como, mmm, prefiero la linealidad y el pasillito bonito de The Calisto Protocol luego te das cuenta que el backtracking te tiene dentro y estás planificando, abriendo el mapa, voy a volver allí, vale, donde hay un banco, aquí me pongo esta mejora, me compro lo otro. Esa profundidad, te, te, una vez que te cala, eh, deja muy atrás a lo que vimos acá listo. Ojo, que a mí ya me gustó mucho, ¿eh? ya os lo dije aquí también. Sí, a ver, eh, has abierto un montón de, de melones Pero como de siempre. melones, esa es una pero... de nuestras frases ¿eh? Viste el otro sí, día sí, sí. En, en Twitter Que pregunté, <risa> dime que escuchas Reconectados sin, sin decirme que escuchas Reconectados, y había mucha gente que decía A ver, por parte has abierto un montón de melones <risa> Lo sé, lo sé Me lo sé. he es... arriba con un speech larguísimo Pero lo vamos sí, ordenando sí, sí. Si se te olvida, te lo recuerdo, tranquilo
1: Sí, eh, iba a decirte que de hecho que no sé si voy a poder Cubrir eh, todas las cosas que has Dicho, ya. pero sí que te voy a ir enlazando eh, Alguna que otra, por ejemplo Has hablado al principio del tema de la iluminación y me parece que es una de las cosas clave en, en este juego porque afecta incluso a la jugabilidad. En el Dead Space original, por las limitaciones técnicas que había, no tenías mucho espacio a que las sombras eh, supusieran también un elemento de tensión o que permitieran esconder en algunas zonas a, a, a necromorfos que te lo pudieran poner complicado, y en este caso ocurre y de manera bastante frecuente además eh, muy pronto en el juego ya, ya te en esa tesitura en el hecho de que se apaguen las luces y que realmente no seas capaz de ver absolutamente nada De no, hecho, pero bien, que usar... esto en los
0: negros, ¿estás fijado? o sea, sí, es sí, un sí, juego sí. que en las teles OLED y todo eso cuando está oscuro, está oscuro pero oscuro de sí. la tele apagada porque no ves nada entonces tienes que ir con, la, con, el, arma al alto porque, con el arma al alto, porque la pistola eh, perdón, la linterna es el L2 igual que el, que sacar el arma y eso también te moviliza te, inmovili te, te, te inmoviliza te moviliza un poco te, 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 te limita la movilidad no y, y mucha linterna eh mucha linterna sí, sí. y no es como otros juegos que le subes el brillo y lo falseas no no aquí negro a hierro
1: exacto, de hecho es eso, ¿no? con la cortadora de plasma o con otras pistolas en el momento todo apunta, se activa en este caso la luz y puedes entonces ir enfocando o encontrando, intentar encontrar dónde está ese enemigo que tú estás escuchando, porque claro todos sabemos que cuando se apagan las luces es cuando aparecen los monstruos, y efectivamente aquí también ocurre, y es un momento de tensión y es un momento de nerviosismo, porque eh, sí que es verdad que tienes tú en todo momento esos inputs auditivos que por cierto yo recomiendo jugar eh, con cascos, aunque habrá gente que tendrá equipos de sonido increíbles, eh, 5.1 uno que lo escuchaban por todas partes, pero yo creo que con cascos eh, estás eh, conectando con el juego de una manera bastante más íntima, incluso claustrofóbica, tal vez y eso te ayuda a tener muchísima información de por dónde van los enemigos si eh, ves movimiento arriba tuya si a la derecha resulta que eh, has escuchado como una de las trampillas de ventilación se abre y aparece ahí el necromorfo y automáticamente eso te sirve muchísimo para orientarte hacia dónde va el enemigo y ganar ciertos segundos de ventaja para colocarte en cierta posición y empezar a apuntar a esas extremidades que, que como tú muy bien decías, eh, supone, en este caso, también la información visual de saber hasta qué punto estás cerca de cercenar la extremidad. Que me parece eso un cambio muy, muy importante con respecto al anterior, ¿no? Porque si en el anterior disparabas a una de las extremidades y de repente no te acordabas a cuál le habías dado más o menos, tenías que a lo mejor volver a disparar a otra y, en consecuencia, el enemigo tardaba mucho más en morir porque no habías eh, recibido bien o no habías procesado bien la información de hacia dónde tenías que continuar apuntando. no En este caso no es así. En este caso, los necromorfos enseguida tú sabes no cuál extremidad está a punto de ser cortada y eso es muy, muy interesante. Entonces, la combinación de, de ambos elementos tanto esa iluminación, que no hace falta que se apaguen las luces, sino que simplemente en un pasillo eh, hay una zona más iluminada que otra, pero la, la zona que no está iluminada es una zona que está muy muy oscura, y eso al mismo tiempo ya te pone en alerta, porque puede haber no un necromorfo de los grandes, no un escorpión de estos o un bicho gigante de estos que son también muy gordos, sino un pequeñito que está ahí escondido y de repente te, te da un susto no eso me parece me parece muy interesante, y luego, ya que comentaba yo el tema de las trampillas de ventilación, lo que ocurría en el anterior es que tú cuando volvías sobre tus pasos y entrabas ya en una sala y veías por ejemplo que uh, esas uh, trampillas de ventilación estaban ya rotas, te quedabas tranquilo porque dices vale, por aquí ya he pasado, por aquí ya han aparecido los necromorfos y no pasa nada, aquí no ocurre eso, aunque esas trampillas estén rotas, en cualquier momento puede aparecer un necromorfo gracias a estos eventos aleatorios y hacer que estés en tensión, por lo tanto aquí terminas disparando mucho más a más enemigos, porque tienes también más enemigos en pantalla. Y me parece que es una adición una muy interesante. Habrá gente que diga que, que. bueno, que el juego se vuelve de mucha más acción. porque entre que el personaje se mueve más rápido. y entre que tienes que disparar más porque aparecen más enemigos, no sé qué, no sé cuántos. Es un juego de acción. Bueno, el primero ya lo era. Lo que pasa es que la crítica fácil acaba siendo el llamarle acción a un juego de terror de manera peyorativa para intentar desprestigiarlo pero yo creo que a pesar de que tú tienes capacidad de respuesta contra los enemigos en Dead Space la tensión siempre está ahí presente y es una tensión como yo decía antes, muy muy elevada ¿no? entonces eh, no no veo yo en ningún momento que todas estas eh, adiciones le puedan eh, restar ni un, una pizca de miedo del miedo ¿no? que, que realmente transmite este juego y luego también, con una cosa que decías antes, no sé si en este Spice o en el anterior, el tema de las armas, yo creo que acaba siendo una, una de las cosas más necesarias a la hora de corregir. Porque sí que es verdad que en el anterior, con la cortadora de plasma, prácticamente te podías hacer todo el juego. De hecho, hay un trofeo, creo que también en este de space Remake, de pasarse el juego con la cortadora de plasma. ¿Por qué? Porque... Al final, con esos nodos que tú comentabas, Javi, si tú mejoras la cortadora de plasma al máximo o la mejorabas en aquel juego original, era un arma de destrucción masiva y sobre todo era un arma muy precisa de cara a poder eh, explotar esas debilidades que tienen los enemigos, principalmente en extremidades, en colas o en algún tipo de, de, de membrana explosiva que te permite en este caso el, el reventarles. ¿no? Entonces no mirabas ni el lanzallamas, no mirabas ni la ametralladora, no mirabas nada, pero aquí sí que puedes hacerlo porque las armas han mejorado, las armas son más efectivas y lo que tú dices también la distribución de las diferentes eh, cápsulas de munición que puedas encontrar. Todo eso hace al final que no dependas tanto en este caso de la cortada de plasma y la experiencia que tengas a nivel global sea mucho más uh, satisfactoria ¿no? y, y, y me parece que es algo muy muy interesante en el juego que era necesario el cambiarlo para aportar un poquito más en esta, en esta nueva entrega que por cierto a la gente que como yo jugó al original, yo recomendaría que uh, si no tiene ganas de jugar al original, que obviamente lo desaconsejo, no tenemos al final tiempo para hacer este tipo de cosas, pero sí que entraran en YouTube al ver algún uh, walkthrough del título que apareció en el año 2008. Porque la memoria engaña y la memoria nos hace pensar que el Dead Space original se veía increíble. Eh, mirad cómo era aquel juego del año 2008 y mirad ahora cómo se ve este juego. Porque el cambio, desde luego, en este sentido es increíble a nivel de texturas es posible que no esté al nivel de Decalisto Protocol no que sí que me parece un benchmark a nivel gráfico a pesar de que yo le he criticado muchos aspectos pero a nivel gráfico eh, a nivel incluso de ciertos efectos como pueda ser el humo eh, la niebla incluso las luces es, es un juego increíble en, en ese aspecto Dead Space no llega a ese a ese nivel pero a nivel artístico el juego eh, te añade tantas cosas que desde luego crea una, una atmósfera muchísimo mejor. Es decir, es una potencia gráfica menor que la de, de Calixto Protocol, pero pero mucho más efectiva, mucho más eficiente también. Y y es lo que hace que que este juego le estén cayendo las notazas que le están cayendo. Ya no solo porque la base era excelente, sino porque a pesar de todo, a pesar de que el margen de mejora en ciertas cosas era escaso cuando un título es así de bueno, motivado, ha logrado, ha logrado encontrar esa, esa brecha, esa, esa capacidad para poder mejorar lo que había y, y desde luego, eh, os lo digo así directamente, si eh, no jugasteis en su día de The Space, por favor, compradlo, porque me parece que es uno de los mejores juegos de medio acción, medio survival
0: horror que, que han existido nunca. Pero tal cual, ¿eh? Que han existido nunca. O sea, para mí se mete ya mano en el Olimpo de Juegos de Terror con, con disparos, ¿eh? Y, mm. y son palabras mayores, y es lo que tú decías, por mucho disparo que haya, siempre tienes que andar gestionando recursos, siempre es survival horror, como Silent Hill, como Resident Evil, que sí, que se pegan muchos tiros, tiros o, o llamaradas, o láseres, o bueno, todo lo que vas cogiendo, no desvelo por si alguien lo considera spoiler, las diferentes armas que hay, pero es que ahora también le han puesto hasta disparo secundario. ...a las armas, porque la ametralladora también lanza granadas... El, ...la otra arma te pone como unas trampas en el suelo que hacen muchísimo daño... ...o sea, eh, eh, lo que pasa es que tienes que estar todo el rato midiendo si te sale a cuenta o no... ...porque gastas mucha munición con esos disparos especiales secundarios... ...y sobre todo eso, que hasta que tú llegues al siguiente punto... ...donde vender la munición del arma que no te gusta... ...si es que no te gusta alguna, porque en realidad a todas le, todas tienen sus pros y sus contras todas tienen su puntillo ¿no? y su uso eh, bueno pues hasta que llegues a la siguiente tienda por así decirlo o panel tienda eh, tienes que tirar con lo que hay porque tienes siete balas de tu arma y un necromorfo solo a lo mejor se lleva a 6 o sea que eh, uno sencillito vamos es muy es muy bueno el juego como te mete todo el rato variedad cuando en realidad estás todo el rato pasillo, pasillo para arriba y pasillo para abajo. Luego no hay ningún tiempo de carga, absolutamente ninguno. Y el monorail central de toda la Isimura, de toda la estación, eh, cobra un papel esencial porque las paradas están como más claras. Porque en el en el original meterte en el, en el monorail ese pues era como pasar de nivel y a lo siguiente pero ahora no ahora estás todo el rato que abro que cierro que para adelante que para atrás que voy allí a aquella estación que... y, y eso también eh, son cosas que, que lo cambian por completo incluso Manuel, en las zonas de gravedad cero que aquí son muchísimas hay muchos momentos de gravedad cero y por suerte lo han cambiado respecto a Death Space original también lo han metido como eran Death Space 2 hay muchas cosas de Death Space 2 aquí metidas que es que con los gatillos tienes una especie de propulsor un jetpack ...y ya te mueves en, en, en cualquier dirección... ...no es simplemente saltar de una plataforma a otra... ...como por las paredes y el techo y eso... ...sino es una, una cosa muchísimo más libre... ...y muchísimo más cómoda... ...esto cambia muchos momentos... ...todos vamos... ...del primer Dead Space que eran en Gravedad cero ...y el momento Torreta... ...que muchos recordaréis... ...pues aquí se hace de otra manera... ...jefes finales que eran muy muy grandes... ...Leviatán, etcétera, se hacen de otra manera... ...o sea que... ...es eh, 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 súper interesante... Respecto a la progresión, el equilibrio Igual, todas eh, todo el tema ya no del disparo secundario Solo de todas las armas y, y los lo buenos que son Y cómo quieres jugar con unas y con otras Incluso puedes debilitar un poquito a un bicho con una Y luego cambiarte a la otra para rematarlo Este tipo de sinergias y de eh, combos o cadenas Digamos, de, de empiezo con este arma y me paso a la otra Existen también Ahora hay piezas especiales, nodos especiales Que le añaden un plus que no estaba... ...en el original, hay nuevos puzzles y soluciones... ...hay nuevos jefes que no estaban en el original... ...y que de repente dices, coño, que me tengo que enfrentar a esto... ...que no sé ni, ni por dónde abarcarlo... ...nuevas zonas que explorar... ...sobre todo mucha pared, que ahora es puerta... ...para que me entendáis, ¿no? Los mapas no son exactamente iguales, sino que hay nuevos habitáculos... ...nuevas alas. Eh, ¿qué más? El, los usos de las trampas de escenario... ...me parece buenísimo este juego en eso también... ...para ahorrar munición... ...tienes que aprovechar un montón de elementos que hay en el escenario... Ya no solo coger las cosas con, con atracción de esta antigravedad y arrojarlas para empalar enemigos y todo eso. Que esto ya lo vimos también en The Callisto Protocol. De hecho, creo que en The Callisto Protocol se usaba más coger a los enemigos, levantarlos por los aéreos y tirarlos contra paredes de pinchos y eso. Aquí no es exactamente así. Pero eh, sí que es verdad que lo de. Tienes pues, esa habilidad y luego la de parar el tiempo, ¿no? Lo que llamaba la estabilización. Que ponerlo todo a cámara lenta, todo lo que haya dentro de la burbuja de estabilización. Eso es esencial. Eh, hay situaciones radicalmente cambiadas. hay Isaac clark habla ahora. En el original no hablaba. Entonces hay diálogos cambiados. Se ve mucho más de su pasado con su pareja. Eh, se ven muchos más hologramas cuando llegas a salas. Mira, eso, gráficamente eso es una cosa que yo diría que de este Protocol de todas todas hace, hace mejor. Manejar los hologramas y las brumas. Es decir, la, las cosas que puedes atravesar con el personaje... En el Calisto estaban mejor, ¿no? Pero bueno, aquí están muy bien también. Muchos hologramas, mucho. Pues eso, mucha. Incluso lo que os decía, una nueva partida plus con un final alternativo, ¿no? Que anima muchísimo a hacerlo, porque claro, una nueva partida plus, pues podéis imaginar. Una segunda vuelta con todas las armas y todo, como la lleva ya de avanzadas y desarrolladas, como vamos, vamos, que ahora sí voy chetado. Y aún así, como os decía, estás nervioso. Así que yo creo que son bastantes cambios. El resultado es muy bueno, es un juego bien hecho. Caro, superproducción, de las que gusta a muchísima gente, y con una epicidad y una grandilocuencia que, que en el género del terror no son habituales. Los mejores juegos de terror suelen ser AA o indies o cosas así, y esto es un, un, una burrada, vamos, estoy bastante contento. Alguna cosita ahí ahora te criticaré, pero vamos, creo que ha salido sobresaliente.
1: Sí, y de hecho a mí me preocupa un poco lo que has comentado al principio, ¿no? que Electronic Arts yo no sé en qué piensa no sé cómo está haciendo su marketing en los últimos tiempos pero yo la esperanza que tengo con este remake es que a partir de aquí puedan abrir horizontes distintos para la propia saga, es decir eh, comentaba de hecho cuando se anunció que la única razón por la cual esto me emocionaba principalmente es que Intentaran hacer algo distinto luego a partir de una segunda entrega. Que este primero sirviera como de nuevo eh, núcleo eh, con el cual atraer a nuevos jugadores o incluso llamar a la puerta de aquellos que jugaron en su momento y decir, oye, que sigo aquí, ¿no? Que, que no os olvidéis de mí y construir algo distinto, ¿no? A lo mejor alguna historia que, que parta en este caso del mismo origen pero que se vaya a otros lados. A pesar de que yo soy también fan de The Space 2, pero sé que fue muy denostado por mucha gente. de Space 3 eh, ya fue una cosa que sí que es verdad y ahí coincido que no tuvo ningún tipo de sentido. Pero en las manos de Electronic Arts, y eso es lo que me preocupa, está el hecho de que esta saga continúe no. Y ojalá, Javi, ojalá, porque con el trabajo que se ha hecho y con Nea Motif, que tiene las ideas muy claras, yo creo que tendríamos eh, un futuro en cuanto a una franquicia de survival, horror y de acción totalmente brillante en el horizonte
0: pero ten en cuenta Manu, esto es lo que decíamos la semana pasada con Force Pokemon. la lectura de EA si esto no vende yo desde aquí no animo a nadie a abortar con la cartera ¿eh? que se suele decir, no es culpa de los consumidores que o sea no, no si no tenéis dinero ahora y no os lo queréis gastar yo que no, sea, claro, que claro. esperando a Hogwarts Legacy o lo que sea o esperáis a que baje y lo compráis, no lo tenemos que pagar nosotros, que las sagas buenas y las cosas buenas sigan adelante vale eso es EA la que tiene que hacer la lectura si nos podemos manifestar pues aquí en reconectado Manu y yo ahora con este review, vosotros en redes sociales y, y tal y cual, y, y pedir las cosas. Pero la lectura, como pasó con Force Poker la semana pasada, de Electronic Arts va a ser... La gente no quiere single players, eh, la gente... Por, porque no va a vender mucho por lo que te he dicho al principio, ¿no? Especialmente. Le, la gente nada más que quiere sobrecitos, fifas y Battlefields y Star Wars. Que por cierto se ha retrasado a abrir, lo vamos diciendo ya, el Jedi Survivor. Que no está mal tampoco el retraso ¿eh? Que en abril estábamos un poquito más vacíos Pues mira, ahí tenemos ese juego
1: Y Battlefield, por cierto, que ha recibido una, una actualización bastante gorda Que intentaré darle un tiento a ver qué cositas han cambiado Y traerlas aquí Y, y bueno, van haciendo ese tipo de actuaciones en, en la sombra Pero me preocupa eso Me preocupa que por muy bien que hagan las cosas por detrás si tú tienes el mejor producto del mundo, el mejor juego, el mejor, ponle lo que tú quieras, cada uno con sus diferentes empresas, lo que ofrezcan, pero nadie se entera de lo que tú estás haciendo, no vas a poder vender, no vas a poder incrementar en este caso los ingresos, ¿no? Y, y, y me preocupa eso de, de, de y no sé muy bien a qué responde.
0: Yo no entiendo nada de la promoción de este juego. O sea, es que no se ha visto nada, mano, no ha habido ni publicidad en web. No, no, no. Que, un, yo que sé, un brand day en una web es como el Sota Caballo Rey de cualquier juego, hasta Civilization lo tiene, ¿no? Uh -huh. Pues ni, ni eso ha habido. O sea, es, y mandaron pocos códigos, y, o sea, ha sido todo muy raro en materia de prensa, ¿vale? De publicidad y todo eso, pero es que también ha sido raro en, en la promoción del juego durante, en vez de darle bien visibilidad durante el desarrollo. Tenían los, de, los propios de Amotiv montarse los Zoom esos que se montaban en Twitch, ¿te acuerdas? Que se pasaban una hora ahí hablando de, de, de eso, de las extremidades y los enemigos por capas que hemos comentado. Y era muy rara toda la, la promoción, no ha estado liderando como puede. Este es el mejor juego de Electronic Arts en mucho tiempo, esto es así. Pues no han estado liderando como deberían ir presidiendo y protagonizando los eventos de Electronic Arts. En el EA Play del pasado junio tuvo un minutito. De Space, yo no entiendo nada, te lo juro. Y, y no sé, no, no quiero una Electronic Arts que responda solo a lo que vende más, porque entonces ya está, todos los EA Play de junio, hacerlos del Foot, del Ultimate <risa> Team, y, y en los Game Awards poner siete anuncios del FIFA y 2 del, del Battlefield. Bueno, Battlefield ahora está un poco machacado, a ver si esta actua super actualización que tú comentas, yo no tenía ni idea. Mira, está bien que lo hayas traído ahora. Eh, pues eso, le da una vuelta, pero bueno que un par de cosillas que criticar pues mira, por ejemplo, los los jefes finales, creo que podían haberlos hecho un poquito mejor, no son divertidos no solo que son difíciles y que te y que suponen los picos del juego también de disgusto, de mierda sino que al final acaban no haciéndose muy divertidos eh, esto por un lado, y luego creo que también hay algunas cosas que pese a que el equilibrio general del juego es bueno algunas cosas no están como muy bien explicadas de, de, de armas cuando las coges y eso o yo que sé cosas que, que vas descubriendo como que cuando compras un nodo especial te dan también una ficha de nodo para que lo desbloquees y no es solo comprarlo y luego llega hasta él en el árbol de habilidades yo qué sé hay muchas cosas que no sé si por mantener como un cierto punto oculto luego también a nivel gráfico no me gustan nada los rostros de los personajes es verdad que están bien hechos, también, he hecho, también he acabado y eso, pero no son expresivos no tienen muecas en la cara y están. oh no, no sé qué, no cuánto y tú lo estás mirando y está con cara de seta ¿sabes? un poker face <risa> entonces, le falta ahí un poquito de, de trabajo también en, el, en, las, en las secuencias en el espacio exterior o, o al principio la, la, la introducción, vamos, que van ahí con la nave y, y en, una, en una cristalera, ¿no? como lo que sería la cabina de, de pilotaje de la nave y tal no está al mismo nivel gráfico que, que luego ya en pasillos y eso, ¿no? así que bueno, hay algunas cositas así como, pero bueno, que sacarle punta por porque nos gusta decir lo bueno y lo malo de las cosas, pero ya ves que vengo <ríe> montado en esta nube, pero vamos, de todas todas.
1: Sí, hay, hay un par de, de cosillas que sí que quería comentar antes de, de cerrar. Eh, por un lado, el tema de la gravedad cero que uh, para mí sí que ha sido una también una de las cosas que me ha sorprendido para bien y que más necesario era en este caso mejorarlo sobre todo porque se ha inspirado mucho en este caso en cómo era el manejo en Dead Space 2 y es bastante más ágil en las diferentes fases aunque nunca he sido muy fan de este tipo de, de cosas es un poco como eh, las fases de, de submarismo de, de agua de, eso, de, <ríe> en de los bucear. videojuegos
0: Bucear y grabar ya cero fuera ya de los videojuegos, por favor Exacto No, pero exacto. mira, te digo, en este al final, mano, cuando le coges el punch Yo sí. en la segunda partida y todo, que ya me manejaba bien al... Y, y joder, cuando le coges el punto, está guapísimo
1: Sí, y no funciona mal, y no funciona mal mm. en, en ese caso Y luego también el, el asunto que has hablado en algún momento De la voz de, de Isaac Yo el miedo que tenía aquí era que diera la chapa que estuvieras ahí andando por los pasillos y empezar a hablar él solo como un loco, haciendo como reflexiones o pensando en voz alta. Y no ocurre. Generalmente está bastante callado. Obviamente interactúa cuando cuando uno de los personajes eh, secundarios que, entre comillas, te acompañan durante la aventura, se comunican contigo, que lo raro era que no se comunicara, ¿no? Cuando, cuando él eh, hacía este trayecto en la aventura original. Esto yo creo que se ha corregido y en ningún momento desvirtúa esa sensación eh, de soledad y claustrofobia, que sí que teníamos en, en la primera entrega, por lo que eh, podemos estar contentos. Y lo que decías de los enemigos principales es que ya tampoco estuvieron muy inspirados en el primero. Aquí ha habido muy pocos cambios. Y bueno, yo yo entiendo también que tampoco se puede variar mucho lo que se hizo en, en aquel entonces con piezas a nivel... Eh, jugable que, que que son imprescindibles y que tienen que estar ahí, ¿no? Por eso yo apuntaba sobre todo a ver qué puede hacer EA Motive con esta experiencia porque al final el 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 mayor activo que termina consiguiendo en este caso Electronic Arts más sea de obviamente un producto de muy buena calidad, es la experiencia acumulada por parte de un estudio como EA Motive, porque ahora mismo es capaz de hacerte otra cosa similar a de Space 1 de Space 2 perfectamente. Y molaría un montón el, como yo decía antes, el ver esta posibilidad y que dentro de unos años tengamos una, una aventura de este nivel que sea todavía más sorprendente para gente como yo que, que ya tenía el primero muy muy visto
0: no Además de The Space, Manu He estado jugando a Hi-Fi Rush y tú también, lo dijimos la semana pasada, vamos a hacer los deberes bien, porque claro, nos vinimos aquí a grabar, el programa salió por la mañana, tal cual, pim pam, velocidad, y le habías podido dar, pues yo qué sé, una horita o lo que te diera, una horita y media, lo que te diera tiempo mm. el otro día, pero ahora ya podemos decir, seguimos con el hype arriba y con la, para que luego no nos digan vinagre como tú dices al principio, con la <risa> alegría. Vaya señor juegazo de acción De repente los creadores de Ghostwire Tokyo De Devil With Team Y bueno, pues de, de, de cosas así Como más asociadas siempre al oscuro Y al mundo de terror Se van al color, se van al cel shading Y esta para mí es la primera sorpresa de 2023 Ya no por el Avalibol Now Que hicieron, y mm. que hablábamos el otro día En el streaming, en el Reconectados VIP Que lo podéis ver en Youtube, como os he dicho Hablábamos el otro día sobre el Xbox eh, Developer Direct, ¿no? Que merece la pena la Vale Ball Now, sí, no, tal, empeora. Ya no solo por eso, sino porque es un señor juegazo. O sea, es que es muy bueno Hi-Fi Rust y también mmm, con una duración muy muy potente la acción. Este es el bayoneta bueno, mano. <risa> a, ver, a ver qué tal sale Stellar Blade y si sale este año, ¿no? Pero eh, jo, está muy bien el juego como juego de acción, eh, hack and slash. Eh, incluso con su, con sus marcadores al final de cada combate de, de, de cómo lo has hecho Y bueno, donde lo rítmico va cobrando Ahora ya sí lo podemos confirmar, yo me lo he completado Va cobrando cada vez más importancia Empieza siendo un, un God of War de los antiguos Un Devil May Cry, un bayoneta eh, Y acaba siendo un juego absolutamente rítmico En cuanto te empiezan a meter, que si el parry Que si las invacaciones de compañeros Que si una serie de comandos eso quizás no me gusta tanto, que el juego es un tutorial de principio a fin Pero una serie de comandos que lo hacen divertidísimo todo el tiempo Y bueno, acción colorida, buen humor, doblado al castellano Que yo aquí ya tiene mi, mi más uno automático <ríe> A mí que me gustan las voces así No sé, yo estoy estoy encantado con lo que ha pasado con Hi-Fi Rush vamos
1: Sí, curiosamente tú al final has podido jugar más que yo a, a Hi-Fi Rush Aunque yo fue el primero que, que lo probé y uh, la verdad es que, aunque la semana pasada yo vine entusiasmado por lo visto, sobre todo con, uh, con esa inercia de las buenas sensaciones que uh, nos transmitió el developer Direct, es eh, sí que es verdad que, claro, no me había dado mucho tiempo a, a ver las opciones que te ofrecía, en este caso, el, el título y lo cierto es que es increíble cómo conforme tú vas avanzando en la historia te van introduciendo mecánicas, opciones, eh, combos que si el parry, que si eh, saltar de esta manera que si un gancho, que si no sé qué que de una manera que hace que en todo momento eh, estés dinamizado ya no sólo por, por cómo es el propio combate en sí sino por todo lo que rodea el juego y eso te da una sensación de frescura constante que le han sabido pillar muy bien el truco. Sí que es verdad que a lo mejor, no eh, creo que prácticamente hasta hasta el final del juego vas teniendo tutoriales. Creo que esto corresponde más a un, a un uh, eh, JRPG, me parece a mí, el hecho de introducirte este tipo de cosas en fases tan, tan avanzadas. Eh, tal vez yo hubiera acelerado esto y lo hubiera puesto en, uh, concentrado en la primera mitad del propio juego para luego tú poder pulir en este caso todos los combos y todo el combate intentar sacarte la puntuación S posteriormente no ir mejorando ir eh, como diciendo desencadenando todo el potencial que tiene el propio personaje cuando ya tienes todas las herramientas pero bueno eso al final una opinión eh, creo que también funciona bien de esta manera con una progresión tan tan marcada y que y que desde luego me parece que todo es tan redondo es decir a nivel visual a nivel de los propios combos, eh, a nivel de, de una historia boba, tonta, pero que desde luego tiene un carisma especial. Pero con un carismazo,
0: doblaje. todos los jefes sí, sí, sí. De, de esta mega corporación Y eso, mira, eso no me gusta mucho, que sea todo el rato como en un ambiente industrial, como de una fábrica, es un poco así todo el juego y sí. quizá le echaba de menos. Es verdad que luego hace sus pequeñas... Mutaciones, hay un nivel de lava, por así decirlo, pero, eh, sigue siendo todo el rato un entorno industrial, ¿no? Pero, pero todos los jefes, ¿cómo se te presentan? El, el cachondeo entre ellos, las conversaciones constantes ¿no? Que suena por la megafonía, no sé qué. Los robotitos limpiando ahí, que, que, que... O sea, es, es brutal el sentido del humor y me encanta y, y te, te saca una sonrisa todo el tiempo y quieres seguir y seguir y seguir. Ahora que he comentado lo de los tutoriales, hay una cosilla que quizás estoy pensando, no lo había pensado, pero que no me gusta mucho. Y es que antes de cada pelea te ponga un... te pare un robotito. No, no, te pare un momento y... Sí, bueno, pues eso, el robotito. Aparte, es, sí. Que tú dices. <risa> te, primero, cuando llegas a un área donde va a haber una pelea, ya lo sabes. Porque es como redonda sí. y ya sabes que va a ser una arena que se cierra entera y tal. Pero bueno, esto es muy del género de los hack and slash, ¿vale? Esto le pasa a Bayonetta también. Pero sí que es verdad que hay un parón como un 3-2-1 fight y entonces empieza lo que es el combate, ¿no? Yo entiendo que esto se hace para mantener ese rollo arcade, para ver qué clasificación haces, una S a poder ser, o una A, una B, o lo que sea, en este, en este redondel, en esta arena, y como para diferenciar los combates, pero creo que de cara a una segunda vuelta, no he empezado una segunda vuelta en este caso, pero sí me gustaría hacerla porque creo que se disfruta, además terminas jugando muy bien, o sea, yo estoy seguro que ahora me voy a los primeros niveles y hago todo ese, porque vas cogiendo exactamente el pulso al juego, ¿no? Además, la música se pone más cañera al final, y como que mmm, estás todo el rato jugando, haciendo con el pie clic, 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 clic en el en el en el suelo, ¿no? Y, y entonces mmm, se, se te interioriza mucho el ritmo y está muy bien. Y aprendes como jugador. Bueno, pues eh, hay mucha separación entre un combate y otro. Si quiero hacer todo ese es, tengo que darme un pateo bueno. Los niveles son muy largos. Cada uno de los episodios son bastante largos, vamos, de más de una hora algunos de ellos. Entonces, eh, como que ahí encuentro que no es ni del todo un juego de plataforma También las plataformas podrían ser un poquito mejor, no sé qué opinas tú. Aunque es verdad que es sí, lo que tú dices, que los segmentos de rail con el gancho, algunos, especialmente al final, algunos entramados son difíciles, tienes que eh, coordinarte bien, hacerlo todo bien y tal. Pero pero no es Ratchet and Clank, una dimensión aparte, por ejemplo, ¿no? que estaba muy bien a nivel de plataformas. Entonces, quitando esto, todo lo demás 10 de 10. Juegazo, vamos, es una cosa loca. Sí, creo que justamente las peores fases
1: del juego es uh, entre las transiciones que vas teniendo entre combate y combate, porque sí que es verdad que el plataformeo no te aporta en exceso, sirve para que tengas un respiro. Pero obviamente, si tú enriqueces esas fases, pues eh, incrementas la sensación de que el juego todavía es más redondo, ¿no? Pero bueno, eh, creo que es un mal menor dentro de todo lo que te ofrece, porque sobre todo la evolución que vas percibiendo en el juego es en un primer lugar de, vale, me estoy encontrando un juego de acción, pero conforme vas avanzando dices, no, 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 espérate, espérate, es que esto es un hack and slash rítmico, además. Que incluso también la capacidad de influencia que tiene la música va avanzando también conforme va avanzando el juego, ¿no? Porque yo al principio te comentaba, Javi, que, que te decía, bueno, eh no no es tan rítmico como podría llegar a pensar en un primer momento, no conforme lo vendieron en la conferencia, porque en un primer en, en, en las primeras horas acabas viendo que tú tienes la base de la percusión, obviamente tienes menos movimientos, estás mucho más limitado y no ves tampoco que sea tan crucial más allá del hecho de hacer más daño, obviamente todo sí, conforme pom, pom, pom además
0: claro. todo es un 2x4 sencillito pom pom pom, pom Exacto, pom, pero conforme vas, vas avanzando, botones, sí. Para hacerte la S lo puedes hacer, pero bueno, puedes avanzar como tú vas a decir, ¿no? Puedes hacerte una B y seguir avanzando, no pasa nada. Eso es, exacto. Eh, tú puedes pero... eh, machacar
1: eh, simplemente los botones y ya está. Pero sí que es verdad que conforme tú vas aprendiendo también a interiorizar, en este caso, ese ritmo y también las diferentes herramientas jugables que te ofrecen, sí que ves ese espacio a poder jugar como el juego te recomienda, a pesar de que todo se mueve al mismo ritmo de la música, es decir, el personaje es eso, anda al eh? ritmo de la música, es flipante, eh, qué sé yo, eh, los tubos industriales esos que hay por ahí. echar los vapores al ritmo, al ritmo de la música. Es increíble, es muy armónico todo, ¿no? Y es, es uh, genial. Y... Y creo que, que eso le dota todavía más de carisma al juego y además en este caso también es una situación práctica, no solo al final eh, artística, porque eh, esos movimientos que tú ves alrededor en, en el escenario te sirven también como propio marcador de ritmo, como tempómetro ¿no? en, en, en este caso que al final tú también tienes esta herramienta si tú aprietas el botón de captura de pantalla al select. Eh, puedes ver en este caso a nivel visual también cómo va el ritmo, ¿no? Para gente como yo, que a lo mejor no, no tiene el mejor ritmo del mundo, pero tú, Javi, por ejemplo, que tienes eh, oído de músico, tú lo habrás gozado y tú perfectamente podrás coordinar, en este caso, el, el ataque fuerte y el ataque débil de la manera correcta para maximizar, en este caso, el, el poder de daño del, del protagonista.
0: Y lo, los botones estos que requieren una secuencia, que son como un Quista y Neven, pero rítmico, o lo, o cuando te disparan y tienes que devolver los, los disparos, ¿no? rebotarlos y todo eso igual que te obligan a hacer. O sea, hay una serie de. a, a partir de avanzada es muy guay los lo, lo, los distintos robots que te van apareciendo a tu paso. cómo funcionan los jefes finales, está muy, muy bien hecho también. Y, y no sé, es, es verdad que yo, yo he estado todo el rato jugando, ya te digo, con el pie en el suelo, dando golpecitos, pim, 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 porque necesitaba clavar eso, hmm. porque ya al final el juego sí se pone un poquito más exigente. No obstante, ya si os lo digo, si no habéis jugado todavía os recomiendo poneroslo en difícil, porque creo que así la curva del final no es tan pronunciada, sino que ya vienes desde el principio aprendiendo a hacer todo con absoluto ritmo. Y te pasa tanto, Manu, lo que tú decías de que ver el escenario en movimiento al mismo tiempo, al mismo compás, incluso ya al final coordinando, bueno, al final, a mitad del juego más o menos, coordinándose con melodías, que estas fueron unas preguntas que yo tenía al año pasado, eh, o sea, año pasado, la semana pasada, que si una canción hace tini, nini, nini, pues tú haces tin, las la plataformas hacen tinininininin, sí. no 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 es ya solo el pom 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 del del tempo y del compás, ¿no? Y, y te decía que, que el hecho de que todo se mueva al ritmo me acabó haciendo saltar incluso al ritmo, que es una cosa que no te obliga al juego en ningún momento, que no está ni premiada, ni penalizada, ni nada, ni hay que hacerse ahí categoría categorías, ni nada de nada, con los saltos, pero al final ya iba yo en absoluta armonía, y se crea una perfecta sincronía jugador-consola o jugador-pantalla, por así decirlo, que, que con el mando es tan satisfactorio, es como, como hacer un perfecto un 100% en un Guitar giro y mmm, creo que eso, sumado a que efectivamente está todo ese componente además de progresión de la tienda, de querer explorar los escenarios hasta la última esquina detrás de cada tubo para ver si hay más piezas y luego poderle comprar los chips a los otros y no sé qué. Ir y, y personalizándote también tú un poco qué, qué ataques te gustan y cuáles no, los especiales, ponerte estas púas, quitarte las otras. O sea, son, son muchas cosas que, que con el carisma, el rollo visual... La música de licencia, por cierto, también, de, de grandes grupos, de Black Keys, eh, yo qué sé. De, de, es que, no sé, ha sido, ha sido una experiencia buenísima, que no me esperaba, que es verdad que llevo sin dormir cinco días, pero, pero creo que, que ha valido la pena. Y que mmm, Tango, el estudio de Shinji Mikami, del padre Resident Evil, pero que también trabajó en Capcom en Beautiful Joe y eso, eh, no lo olvidemos ahí. Eh, se ha ganado un nombre y para mí pasa a ser un estudio interesantísimo porque amigos mí Tokyo no me encantó pero sí me pareció muy original hmm. y um, Devil y los comentábamos el otro día si eran más previsibles ¿no? un poco ahí una mezcla entre en el 4 de Last of Us como, como que tenía una, unas ideas en la cabeza Silent Hill un poco también tenía unas ideas en la cabeza el Mikami que no había conseguido poner en ningún juego de terror y dijo a ver Voy a sacar mi lista de la compra esa de cosas que nunca hice en un juego de terror y las voy a poner aquí todas juntas y hice un pastiche en los Evil Within como de todas las mecánicas que hay del terror, ¿no? Pero creo que con este juego, de verdad, tengo mucha confianza en este estudio y sobre todo ya estoy alerta de lo siguiente que hagan. Creo que Bethesda, de repente, ha ganado enteros también en el sentido de juegos más pequeñitos, pero ojo, es largo también el Hi-Fi Rush, ¿eh? Es que tampoco es un juego tan pequeño, ¿eh? Tampoco es un juego que de estos de Game Pass de en tres horas te lo pasas, ni muchísimo menos, ¿eh? Y además eso que invita mucho a segunda vuelta. Yo porque no soy un comío de los hack and slash, pero estoy seguro que mucha gente de esta, de las de siete vueltas a bayoneta hasta que me lo haga todo en categoría S, eh, aquí lo van a hacer también. Quizás un poquito más incómodo por eso, porque no te puedes ir a los estribillos, que son los combates concretamente, sino que tienes que andar el pateo de plataformas de uno a otro, ¿no?
1: Hmm. Ahí, uh, hay una cosa interesante que has dicho ¿no? porque uh, al nombrar a Shinji Mikami creo que la gente generalmente suele pensar en, uh, en Resident Evil principalmente, es, uh, o, o Devil Within incluso el, como títulos más recientes en este caso, centrados en, uh, en el terror, pero es que no hay que olvidar que Shinji Mikami estuvo detrás del primer Devil May Cry y que luego también participó en juegos como Mad World o Vanquish, es decir que esa vena del hack and slash y de la acción más directa estaba ahí presente. Lo que pasa es que, claro, ¿quién iba a pensar que se iba a sacar de la manga una mezcla entre Devil May Cry, Bayonetta y Vanquish con una estética de dibujo animado centrado en el cel shading con un carisma tan potente? Es que era impensable. Tal vez, a lo mejor, eh, a Tango Game Wars lo ubicas dentro de ese doble A AA o triple A de juegos o en primera persona, o en tercera persona, pero con un componente tradicional muy fuerte, ¿no? Y sin embargo aquí se sacan de la manga. Iba a decir una una propuesta innovadora, pero no lo es. De hecho, la gracia en este caso de, de Hi-Fi Rush, eh, sí que es verdad, bueno, el tema de la innovación, yo creo que el, el combate rítmico sí que lo podríamos encuadrar un poco ahí, pero acaba siendo sobre todo que, que bebe mucho de de influencias de de juegos de principios de los 2000, principalmente, y que de esa mezcla de atracción Claro. Decir, y, sí, y, y, y esa mezcla final de, de acción y de plataformas con una ejecución muy buena porque ya no solo que nos gusta la estética es que tú te das cuenta de que los valores de producción son elevados también y que hay muy buen gusto por todo lo que tiene que ver con el entramado artístico que tiene el juego con los diferentes planos eh, que se generan o las cámaras donde se colocan en momentos de acción muy determinada que hacen que se incremente to todavía más esa sensación de que estás en un momento over the top muy grande simplemente con con llaves tú, no con colores muy chillones, con un uh, leitmotiv de fondo que es muy desenfadado pero que te lleva a emocionarte mientras estás jugando no y, y, y cuando usas en este caso los valores de producción de una manera tan coral para transmitir este tipo de sensaciones es que te encuentras ante, ante algo muy bien pensado, algo que ha sido trabajado durante bastante tiempo y que sobre todo eh, tiene un resultado que que me parece excelente, ya te digo, yo creo que lo peor de todo podría, podría señalarlo como las fases de plataformas más tradicionales, a pesar de que intenta algunas cosillas, incluso a nivel rítmico con ciertas trampas, con cambiando la perspectiva en, en dos dimensiones o incluso en, en un plano más vertical que horizontal etcétera, etcétera eh, pero el resto de cosas es que, es que me parecen excelentes, hasta incluso ataques especiales que puedes ejecutar eh, con una combinación de botones mientras la escena cinematográfica se está produciendo ¿no? y el ritmo al final tú lo ejecutas con esa pulsación de, de botones. No sé, es, es un juego que recomendaría a todo el mundo y encima estando en Game Pass, Javi, que uh, este tipo de juegos yo creo que sirve mucho para dinamizar también el contenido que tiene y como reclamo de juego accesorio a lo mejor a otros que realmente sí que te mueven a la hora de adquirirlo, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que por Hi-Fi Rush no se, uh, no se suscribe a Game Pass, pero que a lo mejor sí que se suscribe, por ejemplo, cuando salga Forza Motorsport y que luego ve en Hi-Fi Rush otro motivo adicional para quedarse más tiempo. Y ese tipo de juegos de background son los que necesita Microsoft, que de hecho ya tiene, sobre todo con acuerdos de third party, pero que no tenía a lo mejor con estudios propios. No había mostrado todavía la posibilidad de llenar el Game Pass no con juegos que sean de su propia producción. Y es para estar de enhorabuena, sobre todo, que propuestas arriesgadas seguramente, eh, dentro del propio estudio, o sea, de, dentro del propio estudio, dentro de la propia Microsoft, se estén cocinando y se estén uh, y se están lanzando, ¿no? Incluso con Pentium, que tú ya sabes que a mí no me gustó en exceso, pero, pero, pero sin embargo reconozco el valor y la positividad de que obras de estas características tengan su espacio y visibilidad. Y en este caso Game Pass lo
0: está permitiendo. Mm, y bien vale un, una, un mes de suscripción de Game Pass esto, ¿eh? O sea, es, mm. eh, para mí es un juego mejor que Sunset Overdrive, por ejemplo. Un juego de equipo sí, sí, también. Sí. Bastante mejor este. Eh, y bueno, pues eh, así en plataformas mencionaba antes lo de Ratchet Clank y tal. Pues igual en algunas cosas es mejor que Ratchet Clank, ¿eh? Bueno, sí, definitivamente sí. Y eso que Ratchet es muy guay también con los... Con los con la de cambios de armas y la creatividad que te permiten los combates y eso, ¿no? Y Son juegos distintos realizar. también al final. Es, es decir, pero... uh,
1: Ratchet Clank sí que es verdad que es uh, acción y plataformas. Mm. Aquí uh, aquí estamos hablando de un hack and slash. Lo que pasa es sí, que, sí que, todas, todas. que mm. sí que es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Que si te lo pones en modo normal, acabas siendo un hack and slash que no te pone retos. Que a lo mejor es muy, uh, es muy fácil de, uh, de, uh, de ir llevando pero que si te lo pones en difícil, el juego aguanta el tipo, ¿eh? que esto es importante, uh -huh. cuando sí, al final, sí, sí. Eh, en, en muchas ocasiones, la, la marca del algodón acaba siendo justamente ese, ¿no? De decir, vale, y si llevo el juego a un momento de exigencia más elevada, eh, ¿cómo me lo voy a pasar? ¿Me lo voy a pasar bien? ¿Me lo voy a pasar mal? Y en este caso, con Hi-Fi Rush, yo al menos, de momento en el punto en el que estoy, a nivel de dificultad elevado, me lo estoy pasando bien, y me está pareciendo justo el escalado de nivel, cosa que no siempre suele ocurrir, en juegos que te
0: permiten eh, este tipo de, de opciones de dificultad. Mm. Además está guay también cuando cuando juegas en difícil que tienes que buscar vida porque ves que sales de un combate súper tocado y es como mierda voy a buscar vida por ahí por todos los sitios por detrás de las tuberías y por detrás de las cajas y por todos lados y te alegra ver una caja verde de las que se rompen y te dan vida no por ejemplo. Entonces sí es, es eso es un juego que está muy bien equilibradito en todo y que hoy parece está, parece ser que está siendo la palabra de, <risa> del programa lo de los equilibrios por lo de Desper remake que también lo era, eh, pero bueno, que yo creo, Manu, por hacerte la broma, que nos ha gustado porque cuando, al primer al principio, cuando le ponen el brazo mecánico ese y lo desenfunda, lo primero que sale es como un cilindro que parece una llave espada. <risa> también es verdad, parar? muy cierto. <risa> ¿A que sí? ¿A que lo pensaste? De en hecho, plan? Lo ¿Dónde lo va ¿Dónde va instante. el Sora este? Es un poco Lo sola, pensé ¿eh? al
1: instante. Sí, sí, además, sí. Eh, uh, si te soy sincero, no... No he podido comprobar finalmente el actor de doblaje que otras cosas ha hecho, pero su voz me suena un montón. Y me parece que, que justamente el doblaje eh, eh, está a un nivel, pero tan alto... Que, que le pega muchísimo no me ha hecho falta en ningún momento bueno sí sí que lo he hecho porque siempre lo hago para comprobar pero eh, no no he echado en falta eh, un doblaje original en un juego de estas características porque es que todo casa también la sincronización al final acaba siendo buena no, no se hace falta que sea exacta porque con un dibujo qué sincronización labial vas a, a querer aquí pero pero desde luego que todo tiene es decir las voces suenan al tono que deben de, de sonar y a la intensidad también que se le exige todo lo que rodea a nivel artístico al, al videojuego. Y desde aquí chapó a los
0: actores y actrices de doblaje de Hi-Fi Rise porque el trabajo me ha exquisito. Y cómo, fíjate Manu, que ya estaba doblado en todos los idiomas, que ya estaba bueno preparado para salir, etcétera Y cómo consiguieron por fin mantener el secreto. Eh? Se filtró el título del juego y tal, pero había mucha confusión. De hecho... Nosotros lo comentamos antes del streaming, se estaba hablando de un juego como futurista o espacio, algo así, pero multijugador, de acción, no sé qué. Había mucho lío, no se filtró ni un pantallazo, ni una línea de diálogo, ni nada de nada, nada más que el Peggy, que, bueno, el Peggy, el ESRB, el, el, el Peggy americano, para que os entendáis. Eh, eh, porque eso es inevitable, porque le tienen que poner una calificación al juego, pero que me sorprende lo bien que hace, hace tres semanas no, sabíamos, no teníamos ni idea de que Tango Game Wars estaba con algo y era esto ¿no? y también un tientito a Season, a Letter to the Future. Este juego mano lo jugaste tú cuando hubo un festival de Steam o algo así, ¿verdad? Correcto, sí.
1: a la demo creo que en el capítulo 2 y 3 nos colocaban. Mm. Y logré completar ese, uh, ese capítulo. Pero tengo ganas de ver uh, qué te ha parecido y, uh, y cómo has jugado en este caso.
0: A ver, la premisa de capturar y anotar todo de un mundo que está a punto de desaparecer o que va a haber como... porque este juego no es post-apocalíptico no es preapocalíptico post pre ¿no? El mundo está vivo, tiene sus habitantes sus cosas pero todo el mundo está como recogiendo porque la season va a cambiar la temporada, por así decirlo y algo tremendo va a pasar entonces eh, con la protagonista lo que tienes que hacer es ir en bici por el, por, el, por el mundo e ir marcando en tu diario pues diferentes fotos, grabaciones dibujos, reflexiones, cosas que den testimonio de, 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 de este mundo que se supone va a desaparecer, ¿no? Bueno, como que es un juego que busca convertir la contemplación de, de un walking simulator, de un juego tranquilito donde no hay acción, de ir en bici haciendo fotos, tal y cual, en el objetivo de un videojuego. Y falla. Esto te lo voy a decir ya. Yo sé que hay gente a la que le va a flipar, pero para mí falla, porque no deberían haber gamificado. No deberían haber puesto que las páginas del diario tengan una barrita arriba que se va rellenando a medida que hace fotos. Ese, ese elemento gamey que solemos decir, es que solo le ha faltado puntos de experiencia y, y, y contador de vidas. O sea, no para mí este juego falla en eso, en hacer un objetivo, una misión, lo que en realidad podía haber sido un trabajo a gustísimo de Wilson Game Ok, al, al otro día que hablamos de Chia. Pero... pero no le metas barritas y modificadores y cosas. Y de hecho, eh, el diario, que es la pieza central del juego y que por cierto es un gustazo eh, repasar, ¿no? Y meterte ahí y ver qué es lo que apuntaste de una zona, o de otra. Funciona de una forma muy particular. Tiene una página perteneciente a cada una de las zonas de este mundo que vamos a recorrer, ¿no? Entonces, en el momento en que tú haces una foto entras a una zona y haces una foto, aunque sea una foto al suelo, ya abres la página de ese diario, ¿no? O, o una grabación, ¿no? entonces ya desbloqueas eso y y claro haciendo fotos al suelo simplemente, mano, o, o, o a una piedra puedes llenar la página de la, la barrita, completarla y que ya aparezca la, como la reflexión y tal, ¿no? y además el juego tiene muchos altibajos porque tiene los momentos hito vamos a llamarlo así, que son como importantes, y los personajes, y las fotos que tiene que hacer todo el mundo, y los personajes con los que tiene que hablar todo el mundo. O sea, tu álbum no va a ser tan diferente del mío. Y una de las cosas que se prometieron cuando se presentó este juego es como que tú vas a confeccionarte tu propio álbum de viaje que es tuyo y únicamente tuyo y particularmente tuyo si sí, tienes elementos de personalización como poner las pegatinitas aquí o allí o la estética de la página aquí o allí o bueno al hacer unas foto es como un modo foto tienes filtros tienes zoom tiene eh, distancia focal tiene posibilidades de enfoque y tal y cual pero en realidad hay una serie de cosas que para llegar al final del juego las tienes que hacer tú y yo entonces al final ves como que contamina esos objetivos, misiones y cosas del videojuego, lo que era un precioso, porque el juego es muy bonito. Precioso Working Simulator de ir tranquilamente por el campo con mi bici, sacando fotos, grabando esto, hablando lo otro. Y al final del viaje, pues yo tendré mi álbum y tú tendrás el tuyo. Y no que al final del viaje, tenemos los dos el mismo álbum, solo que tú tienes cuatro fotos a dos pájaros que yo no vi y no se las hice porque eran opcionales. Pero las obligatorias las tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha pasado un poquito con. Con, con este season a later to the future mm. empieza muy agradable a la vista la dirección artística me parece que es buenísima pero al final acaba haciéndose un poquito repetitivo un poco soso también le vendría bien algún acontecimiento imprevisto algún evento que a mí me sale en un sitio y a ti en otro o algo que tú veas que no está scriptado que no está programado ¿no? es verdad que los scripts son como sinónimo de Walking Simulator es decir, son la gran característica de los Walking Simulator son que las cosas se, script, se scripten a, me, a medida que pasas, pero creo que falta interés en los caminos entre un hito y otro, como que pasa igual con la bicicleta de hecho, que está guay al principio con la resistencia de los gatillos, con, con dejarse deslizar por las cuestas abajo y que vaya la bici sola y eso, pero luego acaba siendo un poco un trámite para ir de un hito a otro. Para, para hacer caminos muy sencillitos y, y sin interés, vamos, que se llegan a hacer largos los caminos.
1: En este caso, yo recuerdo que, que la demo, eh, la protagonista salía de la aldea, una aldea que, que iba explorando, ¿no? Ya veías ahí cierto, cierto tono pesimista, ¿no? Por lo que estaba por llegar. Y a partir de ahí se abre, entiendo yo, eh, una, una exploración, entre comillas, un descubrimiento por lo que se vaya a encontrar en, en el camino. Eh, no sé qué te ha parecido eso, ¿no? El, a partir de la salida de la aldea, de la familiaridad que tiene la protagonista con todo lo que le rodea, a después cuando ella se encuentra con cosas que son desconocidas. ¿Existe un cambio que sea interesante en todo esto o no te aporta en exceso?
0: No, sí, sí. De hecho, los primeros compases por la aldea eh, está claro por las conversaciones y por cómo se mueve eh, la protagonista que es un entorno que conoce y además es lineal, no te puedes perder por así decirlo, y luego cuando sale a mundo abierto, es mundo abierto a nivel videojuego uh -huh. también, entonces ya tiene más libertad y además es un mundo que desconoce, donde se asombra más y donde hay una serie de arquitecturas que te llaman la atención y tú dices, bueno, pues voy a empezar a hacer fotos por aquí y por allá y vas viendo ya también, cómo vas sintiendo cómo cambias de zona porque al hacer una foto a algo se estrena la página de, de esta nueva zona, no hay una página por zona digamos entonces eh, creo que estructuralmente el juego hace una buena metáfora. Es lineal, un, un topalante, la parte que ella conoce y tiene controlada, que es esa aldea de la que nunca había salido, y de repente es inmenso, abierto y, y, y sorprendente en la lejanía también, en las largas distancias, todo lo que es una vez que sale, lo que sería el mundo abierto y la sensación de, de aventura. Eso está bien hecho. Eso la verdad que ahora que lo dices sí que me parece que está bien conseguido esa doble estructura de, del juego ¿no?
1: ¿y, y cómo acaba siendo todo el asunto de completar los diferentes álbumes eh, a raíz de la recolección que tú hagas de la cámara de fotos de la grabadora de objetos incluso que, que encuentres ¿te empuja de alguna manera a que ese, ese álbum de cromos ¿no? como si fuera cuando comprábamos eh, los cromos de, de fútbol cuando éramos pequeños que te empujaba también ¿no? a, a, a llenar esos huecos, eh, acaba, acaba siendo un elemento que por sí mismo también te sirve. Es decir, más allá del, del asunto contextual, del interesarte también por cómo a nivel narrativo te pueda ir contando diferentes cosas que te hagan reflexionar más o menos. En lo puramente mecánico, eh, ¿eso, eso, eso te, te empuja a ahondar, a en este caso, en ver qué puedo fotografiar más o que puedo grabar más para completar todo, todo ese cuaderno que llevo conmigo a todas partes?
0: Como te digo, hay como que da un poco igual lo que grabes y fotografías por un lado, pero luego hay unas cosas que sí son obligatorias e importantes. ¿no? Mm. A mí es que me flipan los cuadernos de viaje. De hecho, yo de pequeño lo hacía. Como que me compraba una libreta o una agenda y le iba pegando ahí todo lo que me encontraba. O sea, desde una hoja que me llamaba la atención de un árbol que, que se le había caído del, al suelo y ahí la pegaba, como en las entradas a un parque de atracciones o a un museo. Como, ¿sabes? Y, y, y apuntaba también reflexiones. O sea, el concepto diario de viaje, donde vas pegando un poco de todo, y al final es como un collage de, de experiencias y tal, me flipa. Y por eso en Season mmm, enseguida puse la alerta de que esto me gusta mucho, como es el planteamiento. Y es verdad que mmm, es muy agradable ir pasando las páginas y viendo todo lo que tienes y eso, eso es, es una sensación como muy potente de joder, vaya viaje estoy haciendo y cómo voy apuntando todo y tal y cual. Pero Cae en la repetición también. Y ya hay un momento en que. También las reflexiones que apunta eh, la protagonista. Bueno, lo, los textos. Me parecen muy vacíos. No están bien escritos. No es lo que yo apuntaría y lo que me ha llamado la atención de llegar a un sitio. ¿Me entiendes? Como hmm. que. Son unas reflexiones un poquito superficiales. Eh, un poquito de. Esta tía tonta tías tonta. <risa> no, 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 me esperaba un poco más de mensaje ahí. Un poco más de. ¿Sabes? No sé. Como muy cayendo en, en tópicos muchas veces. Y, y entonces pues bueno fifty fifty claro eh, al, al
1: final al final yo en lo que juego en su momento eh, me parece que la mayor aportación que podía hacer si letter to defiuta es es justamente eso que tú comentas que no tiene mm. es decir eh, un poco un poco no exponerte las cosas como blancas o negras o agradables o desagradables sino intentar eh, profundizar un poquito más en, en el porqué no, incluso reflexionar mm, bajo la propia perspectiva del, del personaje, es decir como una persona que eh, ha vivido siempre en en esa aldea, luego se enfrenta a cosas que no conoce no, y qué opinión tiene de situaciones que uh, que, uh, que se le presentan eh, delante, bien sea a través de diálogos, bien sea a través de, de objetos que va encontrando me parece que ese era creo yo, ¿eh? el objetivo principal que podría haber tenido Season y que más allá de todo lo demás que estamos comentando si falla ahí es, es un
0: problema No es que falle, es que no llega no llega a fallar no es suspenso, pero no llega al nivel que podíamos esperar de un indie con mensaje un juego por el cambio que te, que te, que te haga pensar a ti como jugador, ¿sabes? sino que eh, pues eso, ella simplemente sí que es verdad que está bien metaforeado ahora que te estaba escuchando eh, lo que nos pasa a todos los seres humanos que, que nos da miedo nos da miedo lo que no conocemos no y lo diferente todo eso está bien de hecho el juego eh, intercala algunos personajes que tienen un, una vida que, que representa las vidas reales de, de mucha gente, por suerte, por desgracia se ven cosas de religión se ven cosas de, de clases sociales incluso diría o de optimistas y pesimistas en la vida, que es una forma de, de diferenciarnos los humanos, no pero no va tan allá como esperaría de una buena literatura, ¿sabes? De un buen juego bien escrito y también de un juego indie como es este. Además, este estudio, lo anterior que hizo, el Scavenger se llama el estudio, fue un Battle Royale que se pegó un tortazo increíble. De hecho, yo creo que ya no están ni abiertos los servidores. Eh, y entonces, como que, joder, sois indie, sois un equipito que podéis dar un discurso un poco diferente, hacer pensar al jugador. Y no, me parece que se queda muy muy básico. No sé si es porque quiere ir a, a público infantil o, o menos preparado, no sé. Es que tampoco hablar así es caer en clasismo. Pero es verdad que estamos acostumbrados, vamos a decirlo así, estamos acostumbrados en la escena indie, mano a que se nos den mensajes más potentes y más caladores. Y más que terminas, ves los créditos y dices, joder, me ha hecho pensar el juego, ¿eh? Y no, aquí no, para mí no había nada, nada de eso. Aunque sí veo intentos, como te digo, veo cosas que... Pues eso, ¿no? Como como esas personas que son muy básicas y muy materialistas y las ves hablando de, de filosofía y los pobres se quedaban en el mito de la caverna de Platón, ¿no? Y tú dices, uff, te faltan unas vueltas todavía, ¿no? Pues un poco esto es, es la sensación que, que tengo. Pero bueno, que ya te digo, el juego bonito es y tal, y a quien le llamará la atención, pues aquí tiene un antiestrés muy rico y un viaje en bicicleta que, bueno, aunque al final haga un poco pesada pero que visualmente es sin duda agradable y además os permite cierta creatividad cierta, no del todo, con el tema de las fotografías y eso. Pero vamos, que también os puedes poner, perdonadme la brutalidad, God of War Ragnarok, el modo foto, y liaros a hacer fotos con, con un montón de filtros y de cosas también en escenarios muy muy artísticos, ¿no? de God of War por decir una de las últimas superproducciones, vamos. Así que eso te cuento de Season. Y no quiero que nos vayamos de aquí, Manu, sin hablar de l 3 que esta semana bueno, pues parece que IGN confirma, ellos confirman pero habrían filtrado ya que no van a ir ni Microsoft ni Nintendo, Playstation ya llevaba años sin ir de 2019, ya sabéis que eso fue un, un, un varapalo fue un jarro de agua fría para la, para la ESA eh, la organizadora, la asociación organizadora de L3 eh, pero ahora es eh, Microsoft y Xbox las que se bajan también de ese carro, yo... Microsoft y Xbox, he dicho, perdón Xbox y Nintendo Las que se bajan de, de L3 Al parecer en 2023 Por lo tanto, va a ser un año Pues pues descafeinado ya del todo Sin estas, porque ya Electronic Arts Estaba fuera, Activision ya pertenece A Xbox eh, Bueno, pues queda 2K por pronunciarse O sea, Take-Two, eh, Ubisoft Ubisoft es muy de L3, ya veremos Pero es que yo no sé si es que se van, ¿tú cómo lo ves, Manu? Que se van a lo del Geoff of Kili al, al Summer Game Fest o que ya cada una aquí va por su cuenta y riesgo y a correr. No se tienen que meter en, en ninguna de estas ferias. Hmm. A ver, a mí me da la sensación que este no
1: de PlayStation, Xbox y Nintendo viene dado sobre todo por el compromiso que una respuesta positiva eh, le daría, en este caso de la compañía, hacia un evento como, como el E3, ¿no? y uh, creo que la versatilidad que tienen ahora mismo estas compañías con lo que tenemos ahora mismo es muy grande, es decir, ellos en cualquier momento pueden adherirse a algo gordo dentro de el sarao de Geoff of Giggly, o pueden ir a su bola y simplemente colocar alrededor de las fechas típicas de verano un evento propio y que la gente ya pues piense o no piense si está dentro de, de un sitio o está dentro de otro de hecho, si te das cuenta realmente lo más llamativo de todo esto entre comillas acaba siendo el el no la negativa de de Microsoft no a estar dentro de este evento porque siempre ha estado dentro de de 3 lo que pasa es que estos últimos años eh, ha probado las mieles de hacer un evento como quiera cuando quiera sin los costes que supone la presencialidad en este caso y uh, llegando a, un, uh, a una cantidad de público brutal no porque es así es que al final estamos en una época en la que la difusión que acaban teniendo estas compañías cuando hacen cualquier tipo de evento es máxima, ya no solo por la audiencia directa que tengan a través de sus canales oficiales, sino por esa audiencia que se les suma de todos aquellos streamers que retransmiten también y comentan lo que van viendo en cada momento, por lo tanto eh, tienes una ganancia máxima sin los costes que conlleva en este caso montar un stand que tú sabes Javi que eso vale miles y miles y miles de dólares Dentro de un espacio tan grande como acaba siendo el l 3 Obviamente vas a perder otras cosas, seguramente. El poder, sobre todo el control que puedes llegar a tener eh, a la hora de invitar a la prensa o invitar a influencers y presentar los juegos conforme tú quieres presentarlos porque al final ese es el mayor poder que pueda llegar a tener la compañía cuando, cuando te lleva a su, a su terreno. Pero bueno, por otra, eh, también lo controlan, en este caso a nivel de, de eventos con los diferentes trailers y gameplays que van que van mostrando. Tú fíjate por ejemplo que Nintendo el año pasado al final le dio también un poco igual lo que Geoff Kigley hiciera. Ellos en su momento pues sacan el Nintendo Direct porque van a su bola y ellos tienen sus propios tiempos. Lo mismo ha ocurrido con Playstation Microsoft. Sí que más o menos se encuadró con lo que estaba haciendo Geoff Kigley. y presentó ese evento suyo, ese Xbox and Bethesda Showcase. Así que... El guión se lo apuntó
0: en el Twitter, rápido sí, eh, sí, Puso sí, sí. El, el hashtag Summer Game Fest Y luego, ahora viene la conferencia Y es pues, como, espera, no está dentro de tu show ¿eh, Efectivamente, es decir Aunque él
1: luego diga que sí que está dentro O incluso aunque lo esté eh, no Esos anuncios no pertenecen a, a su Summer Game Fest Como tal, porque la gente como Summer Game Fest Entiende la conferencia que él hace Y donde se presenta como diferentes juegos Que es parecido ya a la PC Gaming Show Lo que pasa que obviamente que Gly aglutinar eh, anuncios mucho más potentes en, en este caso. Eh, yo ya te digo, creo que, sobre todo por la parte de PlayStation, que ya antes que ninguna fue la que se fue. de Fue la que se fue. <ríe> se fue del, del E3 y. Uh, antes de que ocurriera el tema de la pandemia. Antes de que cayera en desgracia también esta, esta feria. Y uh, Nintendo que. Uh, sus eventos uh, retransmitidos eh, eh, siempre eran un poco variables sí, sí que estaba siempre dentro con un stand enorme ahora decide, decide no estar yo creo que el E3 ha muerto definitivamente si tenía alguien algún tipo de duda porque que estas tres compañías tan grandes marquen con una línea roja el hecho de no voy a ir a E3 no le da ningún tipo de incentivo a marcas como Ubisoft, como 2K eh, como que sé yo como Warner Bros, o Square Enix por ejemplo a asistir porque sin el paraguas que te dan estas grandes compañías que son el reclamo principal eh, corres el riesgo de apuntarte y quedar en ridículo porque vas a quedarte solo en uh, en, uh, en esa en esa lista de, de, de uh, editoras que asisten al, al evento. Yo creo que estamos ya en la era de las retransmisiones atrás a través de, de Twitch y de, y de Youtube y que la feria como tal eh, Por nuestra desgracia, porque a nosotros nos gustaba Sobre todo cuando íbamos Yo creo
0: que, eh, que no va que no va a volver Pero Manu, por lo que tú estás diciendo No es que no vuelva el E3 Es que no vuelve lo presencial O sea, que han Correcto. probado las claro, mieles claro. durante la pandemia De hacer las cosas Ojo, tú te estás centrando mucho en las conferencias Las conferencias pero l 3 era un espacio sí, es donde había mucha demo. Jugada o no, esto ya es otra cosa, pero mucha demo. Y yo creo que es que ahora la demo, el hands-off, lo hacen por streaming. Además, a todo el mundo ya no se lo hacen a la prensa, puerta cerrada, 15 medios de cada país. No, no. <ríe> lo vais a ver 10 millones de personas si queréis ver GTA 6 en movimiento. Os hago un hands-off aquí con Rockstar y punto. Y lo hacen ahí en streaming y, y ya está. Y luego, si es hands-on... Igual, ya no se lo ofrecen a 15 periodistas, de, de no sé qué, a puerta cerrada, puedes probar GTA 6, me lo invento. Sino que pongo una demo a volleyball Now en la, en la PlayStation Store, en el bazar Xbox, pues como hizo Force Pokémon el mes pasado o hace dos meses. Y, y ya está, y lo juega todo el mundo. Entonces lo que yo veo, estoy contigo, ¿eh? se está cada vez más enterrando lo presencial. Ojo porque el Geof dice que el Summer Game Fest este año va a celebrarse presencialmente y va a tener stands con, con videoconsolas y con las grandes compañías. Veremos en qué queda todo eso. Bueno, pues cada vez más se está enterrando lo, lo presencial y efectivamente se está yendo a un modelo donde la prensa ya no tiene mmm, importancia. Se comunica, esto lleva años pasando, pero cada vez más. Se comunica directamente la distribuidora con el consumidor. Sí, no hace falta que un periodista se vaya a Los Ángeles, lo pruebe eh, el Cyberpunk y te lo cuenten unas impresiones y te haga un video impresiones desde allí. No sé qué. Nosotros eso lo hemos hecho mucho, nos encanta ese trabajo y, y tal y cual. Pero vivimos un momento donde eso, donde ahora ya el Cyberpunk coge CD proye, abre un streaming de una hora, hace un hands-off y luego tenéis disponible una pequeña demo todos en vuestras casas, en vuestras consolas. Mmm, durante, a lo mejor solo durante una semana. Hay muchas demos temporales de esto, Nintendo lo ha hecho. Entonces yo creo que. Estoy contigo, que lo que corre peligro no es el E3, sino son los eventos presenciales de público. En Europa, como vamos más lento siempre, pues a Gamescom sí le quedarán todavía unos pocos años. Gamescom también es un espacio de mucho networking entre pequeños desarrolladores, eh, muchos indies encuentran allí su espacio, eh, incluso las grandes marcas Take-Two y demás en Gamescom cierran acuerdos, es un espacio un poquito más B2B ¿no? entre profesionales. Eh, además de ser una gran feria público, pero bueno, como que en Europa yo creo que a Gamescom sí le anticipo más. Y luego Tokyo Game Show, por ejemplo, que era otra grande, o Paris Games Week, que es otra feria europea, pero bueno, Tokyo Game Show, por irnos al, al, al más importante de Asia, es una feria también con mucho eh, concurso de karaoke, cosplays, eh, locura japonesa pura. entonces creo que que Muy de también... ya, ¿eh? hace, hace
1: tiempo sí. la Tokyo Game Show tenía mucha más solera pero ahora mismo se encuadra mucho dentro de, de las tendencias del público. Ahora japonés, un salón ¿no? del manga ha
0: venido a más, sin duda. Sí, uh -huh.
1: mmm, exacto. Eh, yo sí que creo que la Gamescom, además con esa característica tan abierta al público, mucho más abierta que ha sido el E3 desde siempre, es posible que continúe permaneciendo, pero pese a todo lo pongo, lo pongo en cuarentena. Vamos a ver los próximos años cómo se maneja esta situación. Y efectivamente la comunicación al final a nivel de videojuego es lo que te estoy comentando. La prensa ahora mismo no es lo más importante a nivel de difusión. Eh, no digo que no lo sea para las compañías, eh, pero ya no tiene esa, esa presencia tan importante que ellos le daban no en, en años anteriores. Sí que lo tienen en este caso también los, los influencers y, eh, y es que al final el contenido Javi que se difunde incluso no necesitan ocasiones que la gente pruebe los juegos, el llevar a la gente a que pruebe los juegos, ellos lanzan un tráiler y la cantidad de vídeos de analizando frame a frame y este gameplay y conclusiones y debate y análisis del tráiler y no sé qué, ni sé cuántos acaba dando de alguna manera la misma sensación, el mismo impacto, la misma difusión que tenía el otro, así que es verdad que el otro era más preciso porque tenías tú impresiones de primera mano de alguien que había ido a probar y que te decía qué tal iba pero bueno, la gente ya ha aprendido también a sacar sus propias conclusiones a través de gameplay y a través de internet entonces es el resultado inevitable de todo todo este conjunto de evoluciones comunicativas que se han ido produciendo y que uh, hacen que ya no sea tan importante la presencialidad. Y si lo es, y si es necesario, porque los compañeros consideran que tienen algo, algo bueno como para mostrarlo a la prensa o a influencers en un momento determinado, pues bueno, asumen el coste de... Eh, ciertos viajes eh, alrededor de todo el mundo que se concentren en Londres como habitualmente para ver en ese caso el videojuego y eh, obviamente es dinero pero mucho más dinero es lo que lo que se hacía en el E3, ¿no? alquilar stands llevar en este caso a todo tu equipo de marketing una batería enorme de gente eh, que este, tiene que estar alojada en Los Ángeles, que tiene que comer que tiene que, que obviamente
0: hacer, hacer para entrevistas, azafatos seguridad, sí, sí, es porque tú estás llevando allí builds de juegos que salen el año que viene a lo mejor, o sea, es, es una burrada de verdad lo que valía participar en el E3, sí, sí. Sí, sí,
1: sí, sí, entonces claro, todo eso, eh, incluso a nivel a nivel de organizativo Tú imagínate Javi, eh, nosotros que hemos vivido de, desde, desde la parte de la prensa lo que viene siendo el asistir a estos eventos, pero que tú también vives desde la parte organizativa cómo son estos eventos, tú tienes mucha experiencia en esto también, el caos que tiene que ser una compañía de estas características mover a tanta cantidad de gente de todo el mundo, a tantos piar que hay en todas partes del mundo para organizarlos con sus horarios con eh, su tabla de tiempos con sus propios periodistas, etcétera, etcétera
0: era una locura no, y la atención al final... a público, mano, porque Gamescom sí. igual o sea, los stand de público y las colas y comprar, imaginaros eh, 40.000 llaveros <ríe> para darle uno a cada persona que pase por tu Just Cause ¿sabes? que ha venido a, a ver el nuevo yo qué sé, o sea es que eh, es, una, es una absoluta locura. Pantallas, además de gran formato, porque L3 era un despliegue de. de. de, de, atr de atracciones de feria. Vamos, de, de la feria y de los cacharritos. Eh, era L3, porque cada a, a la cual la música más alta. O sea, el, el, el pabellón de público. Bueno, de público, en el E3 hace unos años no era de público, pero bueno, el pabellón de. El show floor, que llamaban. Eh eso, eh, eh, había muchísimo dinero ahí, pero muchísimo y no me extraña efectivamente lo que tú dices, yo creo Manu que los grandes damnificados van a ser eh, lo, todas esas empresas pequeñas, medianas cadenas de tiendas y eso que sí que cerraban acuerdos allí en los pasillos y todo eso porque había una parte también de este tipo de eventos presenciales que eran como conferencias y presentaciones de productos rollo, ya no desarrolladores indie y eso sino también, a lo mejor yo soy Ori, la de los periféricos y quiero llegar a Indonesia entonces, eh, doy una conferencia presento allí mis periféricos y eso tengo 15 minutos, el típico corner speech este que hay en todas las ferias, en el Mobile World Congress y en todo, y a lo mejor eh, pues ahí entre el público levanta la mano, porque eso eran pequeños auditorios, salones cerrados como cafeterías también, para que la gente pudiera compartir espacio y conocerse y tal y, y entonces yo creo que esos van a ser los grandes danificados de que no haya eventos presenciales. Porque, claro, vivimos un momento donde es verdad que yo le tiro un mail, me, me busco en Google, a ver, distribuidores de Indonesia, soy Ori, la fabricante de mandos, y quiero distribuir allá allí. Y me salen, pues, las tiendas que hay allí, ¿no?, en, en ese mercado. O en China, que es un mercado nuevo y emergente muy fuerte. Lo busco en Google y enseguida encuentro el contacto, les pongo un email, me presento, no sé qué. Vivimos esos tiempos. Ya no hace falta estar cara a cara y estrechar manos para... para para presentarse y para, y para hacer acuerdos. Pero eh, no es lo mismo. ¿Sabes? No tienes tanto poder como en un. Nos tomamos un café y hablamos de ese proyecto que podemos sacar juntos. Nosotros que somos cada uno de una parte del mundo. Eso en L3 se producía. ¿eh? Y en Gamescom se sigue produciendo fuerte, por lo visto, vamos, a nivel europeo. A mí me lo ha contado gente que, mm. que está metido en todo eso. A ver, eh, aquí uh, uf, aquí has, has abierto un, uh, Una temática que
1: seguramente pueda aburrir mucho a la gente que va a... Ha abierto muchos melones no, 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 que, Sí, que nada pasa que rápido con, con ella, sí. No, no, sí, sí, sí que, que, que tiene que ver, y me parece muy importante Porque es un análisis que no se suele hacer Pero, pero que tiene que ver en, en cómo acaba siendo el desarrollo económico A través de las relaciones Personales que se pueden llegar a crear En un entorno de uh, comunicación Cercana, física que eso es una de las cosas que se pierden hoy en día con la, la comunicación digital, ¿no? Que, que uh, obviamente te permite una facilidad a la hora de comunicarte en cualquier momento con cualquier persona, pero que obviamente esos nexos de unión desaparecen, ¿no? Y hay una parte de la economía que se dedica a estudiar justamente todo esto, ¿no? Cómo se articulan las relaciones en los territorios a la hora de desarrollar, en este caso, eh, ciertas actividades que pueden eh, aportar un beneficio social muy importante a, a, a ese conjunto ¿no? de, de, pues del territorio justamente, ¿no? y eso es algo que se va a perder en este caso sin la presencialidad del E3, pero vamos los acuerdos se van a ir eh, llevando a cabo a través de llamadas de Teams no seguramente con ese extra de, de de ventaja ¿no? que podría ser el hecho ese ¿no? de tomarte simplemente un café o conocerte de un, año, de un año tras año, porque tú y yo Javi al final conocíamos a gente de vernos de otros países, de vernos de un año a otro ya y ves. eso ocurría <risa> y te saludabas sí. y, y, y hablabas con, con ellos pero bueno, estamos ante, ante un tiempo nuevo a mí sí que me gustaría de nuevo que las compañías al menos se comprometieran en ser previsibles con sus anuncios, a mí por ejemplo no me gusta que Nintendo no sepamos cuándo va a anunciar su mayor evento para el año que viene, porque como consumidor me gusta eh, prever qué es lo que una compañía me va a traer el siguiente año. Sí que es verdad que lo va haciendo en sus diferentes Nintendo Directs, hay mejores, hay peores, pero sí que me gusta a mí como consumidor el tener ese evento central en el que yo sepa que ahí se va a concentrar todo lo importante del siguiente año. Y tampoco me gusta que PlayStation este año no haya tenido Showcase, que yo creo que es algo extremadamente llamativo, que hacía un montón de tiempo que no se sucedía y que seguramente venga dado por todo ese lío legal que ahora mismo hay eh, con la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y el perfil bajo a nivel comunicativo que quiere mantener PlayStation y que obviamente esto va muy en, en perjuicio suyo no y lo van a notar seguramente eh, con PlayStation VR o lo van a notar con uh, ventas de consolas o de juegos no en, uh, en el medio-largo plazo porque eso ocurre, es decir, cuanto menos visible eres, cuanto menos te quieres mostrar acarrea consecuencias. Otra cosa es que eh, sean uh, datos malos dentro de un conjunto de datos que sean muy buenos no sé si me entiendes, podrían serlo todavía mejores si hubieran hecho esta labor comunicativa de momento la única que está siendo previsible es Microsoft cosa que agradezco porque de momento tenemos ese showcase cada verano entiendo que lo tendremos también este año y uh, eso sí, también pido al resto de uh, editoras que hagan eventos que realmente aporten, que eso también es importante la previsibilidad pero sobre todo la utilidad de los eventos, por favor no hagáis eventos que aburran a la gente y que desde luego den todavía una peor imagen
0: de lo que vayáis a mostrar como los Resident Evil Showcase, eso, ¿no? que a veces han sido muy malos también que han sido un poquito aburridos sí, correcto, correcto. Sí. Eh, a ver te digo te voy, a, te voy a lanzar aquí, me voy a hacer un atrevimiento y me voy a tirar a la piscina, puede ser y por lo que veo, según dice IGN Nintendo no iría porque seguirán promocionando una vez lanzado Zelda Tears of the Kingdom ¿vale? puede ser Manu ¿tú crees? Que este año no haya Nintendo Direct en junio sería un mazazo, eh. No lo deseo ni mucho menos. Porque una vez que pase Zelda Tales of the Kingdom, ¿qué? Eh, ya Pingmin 4 saldrá en otoño, supongo, no sé qué, pero. Hmm. Ojo, eh. Porque veo a Nintendo muy tranquila y luego estamos dando por hecho que, aunque no haya evento presencial, como que todo. Un poco por. Por inercia y por hacer lo que se ha hecho toda la vida, todas se van a juntar en junio y nos van a regalar una semana estupenda, no sé qué o no, todavía no se ha confirmado lo único que se ha confirmado es que del 13 al 16 es el E3 si no lo cancela, porque os recuerdo que el año que se canceló que fue el año pasado, se canceló en marzo creo, o sea que todavía estamos a tiempo de que se cancele mm -hmm. más si estas salidas son reales y Gene está diciendo una verdad y luego el GIOF, eso, a ver qué hace con el Summer Game Fest, todo puede ser que estemos súper equivocados, que lo presencial siga adelante, solo que se van todas al Summer Game Fest y siguen montando sus stands y sus locuras y todas las conferencias en cuatro días se concentra toda la información y aquí trasnochando y todo eso. Puede ser, puede ser, eh, también es, un, es una opción que tenemos que tener ahí planteada. Pero a ver, Nintendo, es lo que tú dices, está imprevisible total. Igual te anuncia Nintendo, diría, para la semana que viene y, y no lo hace en junio, yo qué sé. En fin, que lo iremos viendo en las siguientes semanas, aquí os lo contaremos. Vamos a hablar un poquito con los oyentes. Tocaba ya que la semana pasada no nos dio tiempo eh, y tengo comentarios aquí recopilados pues, de los dos últimos eh, programas, es decir, de los de 2023. Ramón Reik nos dice, estoy escuchando el análisis de este Force Pokémon y me viene a la mente el tema de las notas que tan en boga estaba hace unos años y que gracias a gente como vosotros o 3D Juegos se está abandonando. ...que este es el tipo de juego que con las críticas que tiene... ...luego el analista era capaz de ponerle un 7, siete, un 7,5... Siete ...lo que en el mundo normal sería un notable... ...y alguien que fuera neófito en esto de los videojuegos... ...dijera, ostras, voy a regalar este juego... ...sigue hablando de Forspoken, ¿por qué le ponen un 7? Dice, ya sé que no ponéis nota... Pero ¿por qué pensáis que históricamente es tan difícil suspender un videojuego? Miedo a que no haya publicidad por parte de las compañías. ¿No creéis que una compañía como Square Enix o Capcom o Sony, que saca un juego poco pulido, se debería ser más crítico con su valoración que con otra compañía novel? o sea, novata, o con bajo presupuesto, dice, no sé, por ejemplo, que el Madrid o el Barcelona no entren en la Champions es un fracaso y su temporada sería un suspenso, mientras que, que la Real Sociedad o el Valencia de Manu entren en Champions eh, es un notable. Pues es una buena
1: pregunta y uh, tiene múltiples respuestas. Yo creo, y, uh, y obviamente no, no estuve ¿eh? cuando, cuando se produjeron los primeros análisis de videojuegos, que una cosa que ha debido pesar siempre es que un videojuego, por muy malo que sea, prácticamente a lo mejor eh, hay, hay excepciones, pero por muy malo que sea, siempre puede haber algún elemento que pueda ser apreciable dentro de, de un contexto que puede ser eh, de diferentes horas, en, con mecánicas distintas, con géneros diversos, y siempre puede haber algo apreciable. Eh, tal vez eso es lo que ha llevado muchas veces... A que cueste o que a muchos analistas les haya costado suspender un videojuego. Yo creo que no, no descubro nada si, si digo que el 6 o el 7 en los videojuegos es el 5.
0: Mm, y eso es así, lo dice es de... él también. Es que así. tuve ves un 7 a Force así? Pokémon, pese a que te lees el review y es todo pa, 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 venga palos, venga latigazos y luego le ves un 7, entonces alguien que sea nuevo en esto es lo que dice Ramón eh, pues sí. dice un 7, bien lo puedo comprar y lo regalo a quien o sea o, o para mm. mí no que estoy aprendiendo pero, esto de videojuegos
1: pero yo yo soy uh, yo tengo la perspectiva de que si hay que suspender un videojuego por muchos años de desarrollo que que haya tenido eh, o porque uh, tenga alguna cosa buena si en el conjunto consideramos que es un juego para suspenderlo aquí somos los primeros que, uh, que lo hemos comentado no y lo que pasa es que sí que es verdad que en ocasiones o se nos olvida, o no lo decimos, de suspenso, o aprobado, o sobresaliente, o no sé qué. Únicamente nos expresamos con los diferentes diálogos que tenemos, con los debates que, que abordamos, con las argumentaciones que nos damos. Pero a viva voz enseguida entendéis, ¿no? Sabéis dónde ubicar si, sí. Incluso si tuvieras que ubicarlo en una escala de notas, yo creo que simplemente de los diálogos que nosotros tenemos, eh, lograríais el, el, el situarlo ¿no? En, en un momento. Pero las notas tampoco yo las veo tan malas. Es decir, obviamente el uso que se hace de ellas sí que puede ser malo. Pero no las veo malas porque sirven de alguna manera para homogeneizar eh, una cantidad de juegos que sería difícil de comparar entre ellos. Que realmente es muy complicado comparar juegos uno a uno porque, aunque sean del mismo género, siempre tienen cosas distintas, ¿no? Pero yo creo que tiene esa función. Lo que pasa es que es necesario el emplearlas bien. Y uh, más o menos esa sería mi, mi reflexión, aunque ya te digo, es un debate un debate muy 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 profundo el de, el de las notas, y muy
0: típico también. Hmm. Yo me voy a poner aquí un poquito más extremo. Voy a hacer un poquito de show, mano del que te gusta. A ver, a ver, a ver. <risa> Vamos a ver. Para mí Force Pokémon es un suspenso, y espero que para reconectados lo sea. Y creo que nos sí. deberíamos... Un suspenso, y además un suspenso casi, pero no, un 4. Yo estoy muy a favor de las notas también, como dice mano porque creo que el ser humano... Además de reflexionar largo y tendido, esto a lo mejor no es lo que esperaba escuchar Ramón, porque él en su comentario dice, gracias a medios como vosotros, 3D Juego, que no ponéis notas, tal. Bueno, sobre 3D Juego o sobre los sellos, recomendado, no recomendado, imprescindible, no es es un poco poner notas, al final categorizar. El ser humano en su mente necesita simplificar las cosas. De hecho, os habrá pasado que vais a un restaurante y además vivimos un tiempo donde hacemos reviews de todo y ponemos notas y estrellitas, que también es lo mismo, de todo. Vais a un restaurante y decís, mmm, le daría un 7 o un 8. Pero el que fui ayer le dio un 9. Entonces tienes que ponerlos en comparación. Y por supuesto, con las películas salimos del cine y lo pensamos. Pensamos en, 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 en qué nota numérica le daríamos. O, ya si no queréis nota numérica, si es mejor o peor que la última que vinisteis a ver al cine. Y esto puede pasar con todo. A mí que me gustan los parques de atracciones, yo me bajo una montaña rusa y lo primero que hago es... Un 6. <risa> o sea, a mí me gustan las notas en, en la vida y creo que en el mundo del videojuego también. Nosotros a quien reconectamos no decimos números. A veces sí, ¿eh? Que de hecho muchas veces más me asalta Bueno, Javi, ¿qué, ¿qué número le darías? Y yo a él también, ¿no? No por nada, sino porque entendemos que esto es radio y decir un número puede contaminaros todo lo que lleváis 40 minutos escuchando de Dead Space porque ha sido oído, ha sido escuchado. Pero yo sí estoy a favor de la nota en los medios y también, Manu, creo que estoy contigo. Hay una perspectiva a la hora de hacer eh, evaluaciones numéricas de videojuegos. En que, como han sido tres años de trabajo, Forspoken, ¿cuántos años de trabajo habrá sido del equipo de Luminus? Y de un equipo grande, de mucha gente y tal y cual. Como siempre hay algo rescatable. Como ha sido tantos millones que se han perdido ahí desarrollando ese juego y tal. Pues como que existe el rollo de, bueno. Lo he puesto a parir, pero venga, un 6 le puedo dar. Como ni Fu ni Fa y además venimos con el bagaje ese de otro tiempo, y como pasan todas las industrias que son jóvenes, al principio el cine igual, estoy seguro que los primeros críticos de cine, solo por el trabajo que era rodar una película de una hora y media, ya era todo de siete para arriba, si es que hubiera habido reviews con, con números, ¿no? en, en, en los años 40, los años 30, imaginaron no cuando el cine mudo. Entonces eh, yo creo que esta industria todavía poco a poco va mejorando, y van saliendo medios, especialmente internacionales, ...que se atreven un poco a lo que yo quiero que aspiremos nosotros aquí, Manu... ...y te lo digo en directo, esto no lo hemos hablado... ...pero para mí Force Pokémon puede ser un 4... ...esos 4 puntos que ha conseguido... ...a pesar de no haber aprobado... ...son las 4 cosas buenas que tiene... ...¿me entiendes? ...y ya está... ...no por cuatro cosas buenas le doy un 6... ...por cuatro cosas buenas le doy un 4... ...y yo sé que, que nos chirría a todos... ...hostia, un 4 Force Pokémon es muy heavy... ...pero creo que ha llegado ese momento... ...que estamos pagando 80 señores euros por los juegos... Como para decirle a ah, un sea, está bien. No, no está bien. Lo hablamos la semana pasada. O sea que yo creo que nos deberíamos meter ahí. Y poco a poco yo sé que los medios se van metiendo y tal. No creo, como siempre decimos Ramón, eh, estas conspiraciones de que les quitan la publicidad, que no sé qué, que no sé cuánto. Créeme que a Square Enix, que ha dedicado 30.000 euros a poner en 3D Juegos todo el banner de arriba y todos los banners laterales y todo, con Freyla de Force Pokémon, con la portada de Force Pokémon, con un tráiler que se te autorreproduce, con todo eso, ha gastado 30.000 euros en eso en 3 de Juego, le da un poco igual que le hayan puesto un no recomendado, o que le hayan puesto un 4 si fuera una web con, con notas, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo está en es mi perspectiva con todo eso. No, no vengáis con el discurso de youtuber de es que eso es que le quita la publicidad, que no sé qué. No, porque son presupuestos distintos. Ese dinero estaba ya reservado para Tres de Juego, para Vandal y para Mary Station, para que tuvieran su publicidad y para Hobby Consolas. Y luego ya la nota que le ponga cada una a Force Poker, pues no, no, no está ligado. Son áreas distintas.
1: Sí, yo al final apuntar eh, a lo tuyo y, y con lo que nos decía el, el oyente, que yo creo que el problema es justo ese, ¿no? el Las notas mal usadas. Y no es un mal endémico de España, creo que es un mal endémico de de todos los países y, y de, al final de, del periodismo de, de videojuegos en particular. Por eso creo que muchos compañeros sí que tomaron la decisión de cargarse las notas. Justo porque veían muy complicado el, el ir contra corriente. El claro, al notas estar solo... Justas. Claro, tú imagínate claro.
0: que todo el mundo le da seis es a Force Poken y tú eres un medio envalentonado y que dice mira, yo voy a ir con honestidad y voy a evaluar cómo se evalúa en el colegio. Si no llega a ser suficiente, no es suficiente. Y lo digo así. Y le doy un 4. Claro, todos los medios seis y tú vas con un tres con un 4 eh sería de te caería mucho, ¿no? Eh, eh, hay que tener mucho muchas narices para para poder hacerlo así. Sí, entiendo. Por eso que digo que, que al final al final
1: me parece que en este caso la la decisión que que se tomó fue esa, decir, vale, no no puedo cambiarlo, no no puedo cambiar que que se puntúe acorde a lo que realmente se debería de puntuar, pues entonces me salgo de las notas y uh, la simplifico todavía más si uh, no me parece el juego bien no, es, es decir si no me gusta no digo nada simplemente lo digo en el texto y si al final pues, me parece interesante o lo recomiendo o lo recomiendo mucho que al final acaba siendo pues lo que tú decías de las notas Javier categorizar eso, son casillas claro es
0: que le pongo categorizar la la tres o la cuatro sí, sí.
1: lo que pasa es sin mojarse a lo mejor tanto en, en ese sentido, también curándose en salud, si, si, si te paras a reflexionar de esa manera, no porque si tú un juego por ejemplo Eurogamer, creo que eh, simplemente lo que no le gusta no pone sello eh, y lo dejar un poco en el aire de esa manera, no pero ya sí que cuando indica si es recomendado o si es excelente, creo que tenía también eh, como un sello ¿no? eh, superior, que no sé si era excelente o que era ahí es cuando ya te das cuenta que es una obra maestra entonces, es, uh, es un tema complicado, pero que yo lo resumiría en eso, en un buen uso de las notas cuando cuando hace falta y, uh, y si uno no por el contexto no se ve con la fuerza para darle la nota que, que, uh, que le debería de dar, pues en este caso pues, pues como hacemos nosotros al final, que simplemente lo, lo hablamos, como hacen otros medios que lo simplifican con categorizaciones un poquito más generales
0: hmm. eh, La segunda parte de la pregunta, Manu, no quiero que la dejemos pasar tampoco porque es muy interesante y es eh, ¿se debería ser más crítico con los grandes? ¿Con Square Enix, con Capcom, con Playstation frente a los estudios de menos presupuesto o los estudios indies incluso te incluyo y yo digo que yo digo que, que, que no, que la nota de una obra de, de una obra es eh, de arte además eh, de un producto cultural no debe tener en cuenta cuánta gente ha tenido detrás, de hecho suele pasar que lo indie por haberlo hecho pocas personas a veces se valora de más, pero es que también suele pasar que lo indie está muy bien y que da discursos que no da el triple A y que todo eso, o sea, es que esa realidad también existe pero a mí no me parece igual que lo de los precios. No, no ¿Debería ser más caro un juego indie porque, joder, lo han hecho tres chavales? Pues 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 tampoco. Eh, creo que el, el review y el valor monetario o oh, en notas y todo eso debe ser igual para, sí. para todos.
1: Para bien o para mal, eh, me parece que, que la exigencia tiene que ser la misma para ser justos, ¿no? Eh, porque es que si no, joder, estaríamos entrando en un terreno peligroso, porque a lo mejor estaríamos valorando más o siendo más positivos con aquellos que han tenido más dificultades, pero eso no tiene que ver necesariamente con que luego tú el disfrute lo, lo consigas, no eh, lo obtengas, eh, es, es independiente de, de cómo haya sido eh, de tortuoso o no, o las dificultades que haya tenido o no, un desarrollo en concreto, así que... Yo sí que creo que hay que ser igual de Exigentes con, con todos Al final lo importante es ver es lo que percibes, ¿no? Eh, tú al final cuando tú tienes por ejemplo un videojuego independiente tú ves que es un juego independiente obviamente en, en el tipo de arte que, que usa, en la perspectiva al final, incluso en el género ¿no? hay ciertos géneros que se ponen de moda dentro de la escena independiente y que eso lo identifica pero tú lo analizas en base a ese contexto al contexto que han elegido ellos ¿no? y luego lo comparas obviamente con otras obras similares que has ido jugando a lo largo del tiempo y ahí es donde tú obtienes una valoración en concreta pero insisto que creo que nos equivocaríamos ¿eh? si uh, a unos les exigiéramos más y a otros menos y no nos centráramos únicamente en, en qué nos parece. pues Por ejemplo, Fospoken Pokken eh, uh, ha sido un juego que ha tenido unos valores de producción, o apuntaba a valores de producción muy elevados, pero que luego ha tenido unas ideas que han materializado de forma nefasta, a mi modo de ver. Muy buenas ideas, pero materializadas de forma terrible, terrible, desde desde el combate hasta la narrativa, eh, eh, a excepción de la navegación, creo yo, del recorrido en mm, el mapa El mundo, parkour mágico, interesante. Vamos, sí. El parkour mágico, todo lo demás es, es criticable, ¿no? Y, y creo que con eso nos,
0: nos tenemos que quedar. De todas formas, ya, lo último que digo de esto, imaginaos que fuéramos a un museo y le, pondríamos not y le pusiéramos nota a los cuadros. Es, no cabe en nuestra cabeza, ¿verdad? Es que yo, igual que os he dicho, que solemos... Eh, reducir todo a lo mínimo porque nuestro cerebro necesita hacer ese tipo de comparativas entre unas cosas y otras ese tipo de asociaciones, de numeraciones y demás eh, hay cosas que, que, que no se pueden medir bien y, y el mundo del videojuego bueno, pues de momento yo sí lo percibo medible pero es verdad que a veces te llegan cosas pues a lo mejor lo que yo os he contado de sí a Letter to the Future y que para mí podría ser un juego a lo mejor de 6 este sí, en este caso eh, para otra persona es un 10 de 10 o es pues un 9, porque ese juego sí es muy cuadro, sí es de, de museo, sí es muy difícil de, de valorar ¿no? Entonces a veces pasa también que determinados juegos son difíciles de valorar y que no es fácil ponerse, o lo que para mí no es divertido, para ti sí, a mí no me gustan yo qué sé, los juegos deportivos y hay gente que no suelta el mando del FIFA en todo el santo año, hasta que sale el siguiente FIFA, yo no me imagino eso y, y bueno, pues para esa persona a lo mejor el FIFA es 10 de 10. <risa> o sea que es muy complicado, Ramón, esto. Pero bueno, bien que hayan lanzado la pregunta, claro que sí. Y siempre nos gusta retrotraernos un poco a este tema porque sabemos que es una de las grandes, uno de los grandes debates ¿no? De, del mundo de la prensa del videojuego. Fermín Gamboa nos dice, hola chicos, un par de aclaraciones. Estas son para mi mano. La primera, que es lógico que GoldenEye 007 salga en una consola de Nintendo. Me ha parecido entenderos como que Microsoft ha hecho posible que se relance ahora, pero Nintendo también tiene algo que ver. Mientras que los derechos del juego, los assets, los modelados y demás, pertenecen a Rare, ¿eh? compañía que ahora es de Microsoft, los derechos de publicación y la financiación del juego original pertenecen a Nintendo. Dice, por otro lado, al, al comienzo de esta generación, Microsoft ya declaró que los juegos intergeneracionales de la familia Xbox, como me dijiste, Manu, durarían dos años, por lo que no es raro que empecemos a ver juegos que solo aparecen en los modelos series, en las equipos Serie X y Serie S. Un abrazo enorme. Pues nada, mil gracias Fermín por las aclaraciones con el tema de GoldenEye. Yo no sabía que esto era así, pero bien apuntado, sí. bien apuntado está. Bueno. Te he yo en directo también, y lo que pasa es que aquí nuestro oyente ha querido es que Contigo desconecto a veces, algo como sí, tú <risa> 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 No, bueno, algún ajuste del micro, que voy a ver agua o lo que sea y puede pasárseme sí, sí. Pero bueno, bien, que no lo apunten por segunda vez A veces pasa también que hablamos muy rápido de algo y a lo mejor no se entiende bien Y luego sí, vemos sí. siete comentarios al respecto y es como mierda, no me lo he explicado bien o me ha interrumpido Javi justo en ese momento y no he podido terminar de explicar el discurso. No te pasa también. Cosas de la radio. Lo que decíamos es que el oral no es lo mismo que lo escrito, ¿eh? eh y no pasa nada, que nos encanta, oye. Eh, JR Cod eh, dice: El tema de fondos y escenarios en Square, en los juegos de Squares, eh, de Square Enix, es lamentable. En Final Fantasy XV, en Final Fantasy VII Remake, en Force Pokémon y en todos los tráileres de Final Fantasy XVI. ¿Qué opinas, Manu?
1: Eh, que estoy de acuerdo. <risa> bueno, en Final Fantasy XVI no sé, porque habrá que verlo. Pero ya sabéis que con Final Fantasy VII Remake, yo, yo estoy ahí con, con el batallón de haters por la textura de la puerta.
0: Y, uh, y, como que... Ve... Como que en las cinemáticas siempre son muy lamentables los fondos, porque era algo que decíamos de, de Forspoken también, ¿no? Como que era muy pobre lo... Pues está dentro de la taberna, pero justo le ponen un plano que se vea la pared rancia detrás, en vez de verse la vidilla de las mesas y de todo eso no por ejemplo no
1: bueno eh, es es que creo que al final no no eh, las cinemáticas eh, son consecuencia porque las cinemáticas ya son in game no entonces es consecuencia de de lo que ya tienes en el escenario que el escenario suele estar bastante pelado eh, le faltan sobre todo a mi modo de ver tanto elementos decorativos que lo llenen como un mejor uso de la iluminación y de las sombras que eso es lo que yo por ejemplo he echado mucha en falta en en Forspoken de hecho tiene, tiene este efecto, que no sé exactamente cómo se llama, eh, cuando las paredes emiten luz, para que la estancia esté más iluminada, porque quieren que esté iluminada, y que hacía también, uh, eh, Horizon Zero Down, que era algo bastante horrible en interiores, porque tenías como una luz rojiza, que te cegaba y que, y que no le verías el sentido, ¿no? Porque tú podías estar, eh, de noche, y no haber incluso ni tan siquiera antorchas, y lo veías todo rojo en interiores, ¿no? no no tiene sentido. es Yo creo que esto le pasa en ocasiones también a los juegos de, de Square Enix, pero ya digo, el tema de los fondos, el tema de las texturas también es algo que necesitan mejorar y que a, ni, a nivel gráfico, por ejemplo, insisto, le, le pasó mucha factura a Final Fantasy VII Remake, que bueno, que puede ser un poco de coña, pero quieras o no, ya te deja como en el regusto de esto no esto no me cuadra, podría haber sido un poquito mejor no la exposición visual.
0: Mm. David G.G. nos dice La saga Jack and Daxter es de lo mejor que tiene Naughty Dog junto a Crash Bandicoot A mí, Unchart a mí Uncharted no me gustó nada Este comentario viene, mano Porque yo decía que, que ahí mi genit, pues ya podíamos decir que era una mala mmm, Escritora De videojuegos, porque había hecho pues Soul River y tal, pero también Jack and Daxter, los tres primeros Uncharted Y todo eso, ¿no? Y coincido con David G.G. A mí Jack and Daxter me flipa Es de lo mejor sí, que tiene Naughty también. Dog Sí, pero argumentalmente, no es nada del otro mundo. Ni Jack and Duster, ni bueno, Jack 2, ni Jack 3. Pero,
1: pero fíjate que yo creo que cuadra bastante bien con
0: el, el público objetivo que tenía Jack and Duster, sí, que Sí, que es verdad pero que fue... la misma historia que tienen todos los plataformas tridimensionales. Sí, es eh, verdad pero... que en el 2 le metió lo del renegado, que ya se hacía claro. puro eso. Y la luz en el, el 3 oscuridad. ese rollo Mad Max, en el desierto y todo el 2, el, el 2 es una pasada.
1: El 2 uh, casi casi rollo sandbox. tiene Tenía hasta un poquito de, de rollo sandbox. Era era increíble. Y, pero hablo no de la sé. narrativa, de la M. Sí, Genie, sí, sí, sí. Sin sí, sí, duda. sí, sí. Jack 2 sí, es sí. El de mi
0: juego favorito de mi vida. O sea, Jack 2 Renegado a tope. Pero pero que te lo decía, historia. que Jack
1: 2 el renegado, por ejemplo, cuando ya Jack, Jack incluso puede hablar y demás, pues bueno, no es nada del otro mundo, pero tampoco diría que sea mala. Yo creo que a nivel medio, mediocre claro, si, si, pues si quieres eso. llamarlo así pero no malo, es decir pues no, a, a, a la media, que tiende a la media y los Uncharted, que quieres que te diga a mí los Uncharted, del 1, el 2 y el 3 a nivel narrativo es lo que hemos dicho siempre si es que es Indiana Jones hecho videojuego mm -hmm. y ahí sí que
0: me parece que hizo un buen trabajo el trabajo que tocaba hacer Esto, Entonces, eh. otra, pero Otra no cosa, es, es... no es una diosa de la escritura, Emigenit. ¿eh, Igual que la Rihanna Pratchett, lo siento, ya se lo dije a Paula Cross cuando estuvo aquí, eh, Los Riders, la trilogía nueva, no es tan bien escrito, lo siento por Rihanna Pratchett. Bueno, a mí el primero sí que me ha más Vaya, bien Dios, escrito. Es, es que creo muy que hay, en la media, mano.
1: Es que es que creo que hay... Es, pero, pero bueno, pero que tampoco es, es mala escritora o son malas escritoras, sino que, bueno, pues pues tienden pero a la son, media. Son y Son escritoras
0: como podría ser tú. Y al sí, final, o,
1: ojalá, ojalá, al final, eh, fíjate, Ancharte, yo creo que el carisma que tiene la propia Sagansee va mucho también con cómo tiene la manera de narrar ese, ese juego, ¿no? A través de diferentes diálogos que tiene Nazandré y con su propia personalidad. Así mm. que yo creo que la construcción de personajes sí. también estuvo, Eso sí. estuvo Eso es en su serie. poder. Mm. Claro. Lo que pasa es que luego te viene Neil dragman y le intenta dar una intensidad. Eh, de, eh, prácticamente de cuando vas al baño y, uh, y estás ahí haciendo caca, ese, ese tipo de intensidad tan fuerte, <ríe> y se la quiere dar Neil Dragman, que, que, que bueno, que yo ya sabes que soy bastante crítico con Uncharted 4, aunque puede ser un gran juego, pero que a mi modo de ver no, no cuadraba tanto con el tono que se le había dado desde siempre a Uncharted. Así que cada, cada cosa en su propio contexto, me parece que es interesante Obviamente yo creo que Pokémon está mal escrito Ahí coincido contigo Pero la protagonista pero no creo... bien,
0: ¿ves? Amy Hennig, ya sí. lo tengo, Manu Es una gran hacedora de personajes principales Puede lo ser, clava puede ser. Carismáticos, porque Frey está... A mí me encantó ella, ¿eh? Las líneas de diálogo de ella Hasta que se pone a hablar con el puto brazalete Pero las líneas de diálogo de ella están muy bien Y ha hecho en pues, Naughty Dog, pues eso Grandes iconos Con su propio humor y su... Eso sí, los protagonistas los clava a la hora de dibujar Sixto Verdú. Dice, no estoy de acuerdo con Manu acerca de que Switch es la consola idónea para Monster Hunter Rise. Después de haber jugado 300 horas en Nintendo Switch con un auricular conectado al móvil utilizando Discord para hablar con mis amigos, no es de recibo que en 2023 Nintendo no haya implementado un chat de voz, teniendo un servicio online de pago. Esto estoy viene porque acuerdo. dijiste, claro, que de acuerdo. Estoy de acuerdo, de acuerdo sí, de este, sí, 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 sí. Totalmente
1: estoy de acuerdo, porque no había pensado justamente en eso, porque yo soy más ya sabes, de, de jugar en solitario. Y no había pensado en eso, entonces claro. no tengo
0: nada más que decir que reconocer que tiene toda la razón nuestro oyente. Totalmente. De todas formas, voy a decir una cosa. Mm, Switch sigue siendo muy golosa para Monster Hunter Rise y entiendo todo lo que dice y todo. Yo no sé si por tener un chat de voz integrado en el juego o, o lo que sea, preferiría jugar en otra consola que no sea en Switch a Monster Hunter Rise. ¿eh? Sixto. O sea que entiendo perfectamente lo que dices y estamos de acuerdo completamente, se nos pasó ahí ese pequeño detalle, pero sabes qué pasa? Que muchas veces jugamos a los juegos con anticipación y la experiencia multijugador que tenéis de 300 horas, tenéis que poner Discord, no sé qué, nosotros lógicamente no las tenemos, ¿no? Porque jugamos en single player para hacer el review, tal, o a lo mejor una partida con otro compañero o algo así, pero una cosa muy puntual y hasta que no llegáis los, los jugadores a, a meterle horas y horas y empezar a ver las flaquezas, pues puede pasar claro que sí. Bueno, y así con este ritmito, Manu, pues nos vamos ir yendo, porque ya pues aquí todo secciones una tras otra, no hace falta hacer, eh, <ríe> hacer eh, puentes de musicales ni nada, y yo te dejo esta semana ocupado, vamos a dejarlo ahí, hasta el lunes a las 10 de la noche, que nos veamos en streaming, nos veamos en Twitch, y por supuesto el jueves que viene, pues estaremos aquí en Reconectados, ya sabe todo el mundo con lo que, con lo que toca. Así que nada, que seguimos hablando, seguimos eh, en contacto con todo y se está poniendo bien el año, oye, a ver si se mantiene el pulso de este programa, que ha sido todo, todo Sí, son a lo mejor está un poquito más bien a grito, pero bueno, ha sido bastante alegre, bastante optimista el tono. Sí, sí, al final, mira, decíamos que cuando los juegos salen mal
1: eh, son interesantes de, de analizar, sobre todo con... Siempre ese debate o perspectiva de cómo podrían haber sido mejor o dónde falla. Eh, creo que son reflexiones que son eh, muy entretenidas desde desde la parte desde la parte crítica. Eh, pero luego, cuando tienes programas de estos donde la gran mayoría de cosas son, son buenas, también uno disfruta, porque obviamente nos gusta jugar a videojuegos, pero sobre todo nos gusta jugar a buenos videojuegos. Y yo animaría a todo el mundo a que el lunes que viene se venga al streaming que tendremos a las 10 de la noche. No quiero decir nada más, pero por favor, venid que nos no vais a arrepentir.
0: Eso es, eso es. Muy bien apuntado ahí, sí señor. Bueno, eh, amigos Patreons y amigos oyentes, nos escuchamos el jueves que vienen reconectados, pero el lunes a las 10 en Twitch como dice Manu, y yo aprovecho para saludar, como siempre, a nuestros Patreons de nivel 3, como son I Iván Gómez, Disco Fake, Lord Darcer, el Sofá Gamer, Rubén Canales, Jack, Salvador Guerrero, Leonardo Garibay, Joaquín Martínez, Ramses Fisado y 1 Duquelele, Pedro Amoraga, Alex Riesgo, V, Jorge Paul, Ángel Cloud, Nefil Green, Super Saiyama, Adriano Bicho, eh, Kevin Falas, Chapo, Pablo y de los Nora Mauro Pastorino, Alan Saez, Dios Ularios, José Antonio Ramos, Garru, Garanday, David G, Saúl Rivero, Langa GL, Jonathan Contreras, Manchego, Jorge Rodríguez, Cata, Starkov Rivia, Pampam, Orelut, Nercamud, Mireia 51, Solari 21, Etur, Bujito Totoro, Javi PG, Alex García, Carlos García Lastra, Alex Bepo, Jesús Prieto, Antonio Camí, Salvador Escribá, Pepe Lésar, Andrés Montero, Adama Traoré, Sergio Benítez, Alberto Escolano, Alfredo Gil, David Hernando, Marcos Rodríguez, Héctor Rojas, Toto M, Miriam, Héctor JP11, Jesús Vega Cuántico, Mitch Neaus, Raúl Pérez, Peto Kuhn, Miguel Pérez Neo Parker y Sergius Snake un abrazo gigante para todos ellos para todos los que escucháis Reconectados semana a semana y lo dicho nos vemos el lunes en twitch.tv reconectados como siempre, hasta luego no os lo perdáis